0: Este es otro episodio de Aprender de Grandes en el que exploro el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Hoy tuve el lujo de conversar con Mariano Sigman, que se pregunta cómo esta tecnología está impactando y redefiniendo el contorno de lo humano. Como siempre que converso con Mariano, aprendí un montón y me quedé pensando en muchas cosas. Antes de dejarlos con Mariano, les recuerdo que es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el espacio donde converso con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra mariano2023 Ahora sí, con ustedes, Mariano Sigman. Hola, Marian. Hola, Serri. Estaba haciendo la cuenta de cuántos episodios grabamos y dónde, y creo que es la primera vez que grabamos con vos en este estudio. Ayúdame. El primero fue en tu oficina en la Universidad de Itela, que fue el episodio número uno
1: de aprender de grandes.
0: De aprender de grandes, eh, con ese microfonito que teníamos ahí que se oye horrible, no había video obviamente, y ahí hablamos sobre aprender, sobre cómo aprende nuestra mente. Después, un tiempito después, grabamos otro, en otro estudio, también solamente audio, sobre cómo funciona la mente en general, que estuvo espectacular. El tercero, ¿cuál fue el tercero?
1: Tercero fue en Madrid, creo, el de las que eran las preguntas de la gente. Habías Exacto. hecho uno en el que... En el, fue en tu que, casa, en tu mi casa en Madrid. Madrid. En mi vieja casa en Madrid.
0: Claro, y que pusimos cámaras muy casero, está filmado, pero bastante bien, bastante decente, y ahí hablamos sobre las preguntas de la gente, y estuvo, estuvo muy lindo también. Eh, después de ese grabamos uno... En. Eh, no, no me acuerdo del orden, me parece que vino Fue de la el de música. La música. De la
1: música, cuando yo había hecho este, este viaje inédito de, de sumergirme en la música por un año que terminó en un disco, eh, antes de, de terminarlo, o antes de publicarlo, por lo menos, ahí grabamos, eh, grabamos un, uno sobre. Toda esa experiencia. En la que lo grabamos de, de manera
0: remota. Fue por Zoom, vos por estabas Zoom. desde tu casa en Madrid, yo estaba en Buenos Aires. Uno de los pocos episodios de Aprender de Grandes eh, remoto eh, que era sobre intentar aprender música cuando uno no tiene mucho talento natural para eso, ¿no?
1: Bueno, no tiene ningún talento natural, más bien. Pero <risa> en general, como caso particular de, de la idea de que podemos aprender cosas que pareciera que no podemos aprender, creo que será. Y en, el ejemplo mío era la música, pero intentaba por lo menos abarcar ese espacio.
0: Claro, después grabamos otro eh, junto con Juan Sklar en el Teatro Border, que también estuvo muy lindo, con audiencia en vivo, ese sí, obviamente también está filmado. Y finalmente grabamos otro en el Centro Cultural de la Ciencia, hablando sobre el poder de las palabras, que también es el título de, de tu libro sobre ese, sobre ese tema, que estuvo, estuvo genial. Entonces este es el séptimo, si cuento séptimo. bien, séptimo episodio que grabamos y quiero que hoy hablemos de inteligencia artificial, que es algo que empezamos a tocar en aquel segundo episodio que, que hablamos hace mucho, porque es una pasión que compartimos de tratar de entender cómo emulando o inspirados en la, el funcionamiento de la mente humana podemos construir máquinas que puedan replicar algo de, de eso, ¿no? Y los tiempos aceleraron. En los últimos meses, el último año, pasaron un montón de cosas con esto. Y vos, junto con Santi Bilink que se acaban de escribir un libro también sobre el tema, que se llama justamente Artificial por Inteligencia Artificial. El contorno, ¿cómo es el subtítulo?
1: La nueva inteligencia y el contorno, el contorno del humano.
0: Y el contorno del humano. Es un, un subtítulo poético que sí. tiene el bueno, Primera pregunta, ¿qué aprendiste en este camino sobre la inteligencia artificial? Empecemos bien grande y después vamos a ver a dónde nos lleva.
1: Bueno, aprendí, a ver... Cierto. Me había olvidado que esa es la pregunta de siempre, si no hubiese venido preparada cada vez me, me parece que me sorprende y de hecho me sorprendo. Con... Eh, creo que a mí me sorprendió cuánto nos sorprendió a todos, la, la, cuánto no, nos sorprendió y podría además agregar un montón, cuánto nos ofendió, cuánto nos preocupó, cuánto nos asustó, cuánto nos apasionó la, esta aparición tan inminente de la inteligencia artificial. Creo que en parte por una historia personal, porque para mí no era tan nueva, entonces para mí no era tan sorpresivo. Pero además, porque en, en nuestra historia hemos visto una cantidad de, de, de insolencias tecnológicas, vamos a decirlo así, de, de cosas que parecían imposibles. Es decir, hace, no sé, ya más de 50 años alguien agarró un cohete, fue a la luna, aterrizó, volvió. También eso también nos sorprendió mucho. Eh, hicimos computadoras, eh, aprendimos a, a anestesiar gente para poder hacer procedimientos quirúrgicos. Eh, hicimos bichos de toneladas eh, que vuelan a miles de metros y que atraviesan continentes y que salen de un día cálido en Madrid y terminan en un día alado al en Buenos Aires. Y creo que ninguna de esas tecnologías nos interpeló, quizás esa es la palabra adecuada, como la inminencia de la inteligencia artificial. Nadie se enojó mucho con los aviones. Nadie, hay gente que es fanática de los aviones, pero poquitos, de culto. Pero nadie, digamos, le decís vamos a hablar de aviones, te dice no, y sale como una especie de, de que, como si formase parte de una tribu que se resiste, como si eso tuviese algo que per se fuese ofensivo. Y ahí me di cuenta de algo que creo que está en la génesis del libro, de hecho, eh, pero, y que lo termino de entender mientras escribo el libro, que es que la inteligencia en última instancia es aquello que nosotros reconocemos como humano. Eh, hay cosas, eh, nosotros hacemos un montón de cosas, pero que no las es decir, respiramos, tenemos metabolismo, caminamos, tenemos equilibrio, algunas personas corren los 100 metros en, en menos de 10 segundos, podemos correr maratones, hacemos música, hemos hecho. Pero de todas esas cosas, la inteligencia creo que tiene esa esfera muy única en la cual sentimos que si otro ente. Ente, digo, una computadora, un ente alienígena, puede ser una planta, un animal, entra dentro de esa esfera, entonces entra dentro de la esfera de lo humano. Y por eso el contorno de lo humano. Creo que la inteligencia artificial nos ha, nos ha eh, disparado la pregunta o precipitado la pregunta de qué significa eh, la condición humana, de qué se trata. Y sin que sepamos del todo bien qué es, porque la inteligencia, eh, como decía un querido amigo mío llamado Jerry Garbulski, como ponemos en el libro, no somos suficientemente inteligentes para definir la inteligencia, eh, no, no, no sabemos del todo bien qué es y todo el tiempo vamos corriendo el límite de lo que significa ser inteligente, porque hay cosas que nos parece que tienen estas relaciones con la inteligencia, como por ejemplo operaciones matemáticas, pero después en de una calculadora decimos, eso no es inteligencia, eso es simplemente un procedimiento mecánico. Y la idea de que pueda haber un ente no biológico, no hecho de, de tendones, de huesos, de células, eh, sino de silicio, que pueda adentrarse en ese terreno de la polis, de esa, de esa ciudad tan privilegiada del pensamiento humano, creo que nos pone en jaque de una manera existencial. Eh, y eso creo que ha sido el, el, como el... La sorpresa te diría más que el descubrimiento, sorprenderme que en última instancia estamos tan agarrados eh, visceralmente a la inteligencia.
0: Al punto tal me quedé pensando en esto de las definiciones y nuestra, que no somos suficientemente inteligentes para definirla bien, que... De alguna manera fuimos cambiando, estoy interpretando la historia, ¿no? De que fuimos cambiando la definición de inteligencia para que siga siendo lo único humano, lo que nos distingue como humanos. ¿no? Sí,
1: nosotros argumentamos eso en el libro, que de hecho inteligencia es todo lo que no hacen las máquinas. Es una especie no, esa, esa de tautoría donde vos la definís así, y, y eso pasa. Es una especie de como, como el, el, el sabes como el cada uno va haciendo una especie de ola de resistencia de aquellas cosas no van a llegar. Entonces en un momento parecía como que el ajedrez era el pináculo de inteligencia humana. Después, por supuesto, los, 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 los programas, las computadoras de inteligencia artificiales nos, han, nos destruyen absolutamente al, al ajedrez. Pero entonces pensamos que eso sigue siendo un juego y que no es tan relevante. Y después incluso escriben y escriben de manera sorprendente, a veces sorprendentemente bien, pero igual eso nos parece que eso sigue siendo algo mecánico y algo que no es. Y hay siempre algo que va más allá de todo eso. Y es interesante porque esa pregunta, digamos, yo no tengo una respuesta a eso, ni mucho menos. Es decir, probablemente haya algo que vaya mucho más allá de todo lo que sea instanciable en una máquina. La pregunta es si lo hay, ¿qué es? Eh, y en todo caso, no lo conocemos. Y eso apela como de manera inevitable a cierta forma de, de lo que, digamos, en filosofía es el dualismo, es la idea de que hay algo a la esencia humana, al alma, a las creaciones humanas, que van más allá de lo que uno pueda articular con otras expresiones de la materia. Y eso ha sido siempre como una especie de lugar de antítesis, en una forma de dualismo, en una forma de emociones contra razones, o en una forma de ciencia contra poesía. Eh, en una especie de batalla que yo diría que yo siempre he hecho una batalla contra la idea de que eso mismo sea una batalla, de que entender que el universo está formado por clústeres de galaxias que van hasta millones de años luz, que forman estrellas y conglomerados de estrellas y planetas que circulan alrededor de esas estrellas, no le quita ni magia, ni poesía, ni belleza, ni capacidad, capacidad expresiva y entender que nosotros no estamos en el centro-universo y que todo gira en lo nuestro, sino que somos un modesto planeta de todos esos, no nos quita tampoco ninguna grandeza ni hace que las obras de Shakespeare sean menos interesantes porque estén diluidos en un cosmos más grande. Y de la misma manera, a mí personalmente, la idea de que existan otras inteligencias, alienígenas, animales eh, o artificiales, me da igual, eh, no te diría que no me, no me ofende no me hace pensar que nosotros seamos menos relevantes ni menos trascendentes, sino que al revés, me, me conmueve porque en algún lugar estamos menos solos.
0: Alguien me dijo hace poquito que, no perdón, no fue alguien, escuché un chiste de Louis C.K., el humorista de Estados Unidos, que dice «Los seres humanos nos salimos de la cadena alimenticia». ¿No? Y hace un chiste sobre eso y me quedé pensando que eso es muy fuerte. Él dice, vamos por la calle y no estamos preocupados que venga un depredador y nos coma. ¿No? Y eso fue un gran cambio para, para el ser humano. Acá hay algo parecido. ¿no? Esta, en la cadena alimenticia estamos arriba de todo. Es decir, nosotros decidimos qué nos comemos y si nadie nos come a nosotros, salvo situaciones muy extremas. Eh, lo mismo puede pensarse con la inteligencia. Nosotros hasta ahora éramos lo más inteligente que había alrededor nuestro Todavía no aparecieron los alienígenas que puedan superarnos o no hemos hecho contacto. Pero ahora viene la inteligencia artificial que nos pone un poquito en jaque en eso. Quizás volvamos a estar en la cadena alimenticia de la inteligencia o estemos con alguien que tenga superpoderes respecto a los nuestros, ¿no?
1: Sí, porque en la historia humana está eso, ¿no? O sea, la bifurcación entre Homo sapiens y Neandertales, digamos, aparece el, el, el rasgo distintivo y el que nos da nuestro lugar en el mundo es la inteligencia. Y para bien y para mal... La inteligencia ha sido lo que nos ha hecho hacer lo que hemos hecho desde, desde, bueno, todo, de herramientas y con esas herramientas hacer edificios y rutas y ciudades y con herramientas más sofisticadas hacer electricidad y máquinas y máquinas textiles y máquinas de imprenta que propagan información y cultura a través de, lo, a través de digamos, de distancias enormes y de, y de una enorme cantidad de gente. También hemos hecho, hemos destrozado o estamos en camino de, de destrozar nuestro propio planeta, de, de, de sobrepasarnos en la capacidad de consumo, es decir, de, de, en esa idea de que nadie nos coma haber eh, eh, maltratado a, a otras especies en, en el planeta. Es decir, y por supuesto, distintas proyecciones de esto, distintas personas, distintas culturas. Pero siempre creo que lo bueno y lo malo del humano ha estado cimentado en última instancia en la inteligencia. Aún aquellas cosas que no se perciben como la inteligencia, las cosas emocionales, las películas, los abrazos. Eh, la música, en algún lugar radican en cierta forma de inteligencia, porque sin la inteligencia para hacer guitarras o para hacer pianos o para elaborar y trabajar la voz o para escribir letras o para pensar escalas eh, tonales, eh, no habría música tampoco. Entonces la inteligencia ha sido un poco el artilugio con el que nosotros nos hemos puesto en un lugar efectivamente en el cual creo que nos vemos a nosotros mismos como muy arriba en, en, un, en una escala de la vida. A mí yo no me veo así, de hecho. Es decir, yo no. Hay, esta es una vieja discusión sobre si el ser humano es el pináculo de la complejidad o de la sofisticación biológica. Uno puede encontrar sofisticación biológica en bacterias que hacen cosas increíbles que nosotros no haríamos, en todo tipo de animales que hacen maravillas. Pero nosotros tenemos una visión de nosotros mismos en las cuales hay cierta excepcionalidad. En, en el lenguaje, en el manejo de herramientas, en el desarrollo de la cultura, en las sociedades agregadas, en, una, en, en, en la conciencia. Es decir, en el que podamos estar pensando sobre nuestro rol en el planeta y en el futuro y en el pasado y concebir cosas abstractas. Todo esto radica en la inteligencia y eso ha sido lo que, lo que nos ha, es nuestra herramienta. De hecho, yo estuve ahora en un viaje justo en el que había osos eh, y eran, era peligroso, y era muy interesante porque, porque salías donde la pregunta era o sea, salías con cuidado y hacías avistaje, y el pero si en un momento te enfrentabas con el oso, estabas perdido, o sea, era como que ahí te das cuenta que, que estabas en el terreno donde, donde. Volvemos
0: a la cadena alimenticia. Eh,
1: ahí yo sí que era, viste, que sabías que era como la única pregunta era quién iba a morfar, viste, es como el chiste ese de, de, las, zapatillas. de las zapatillas, sí. Este... lo cuento rápido por si alguien no lo conoce contale, hay dos, dos,
0: dos amigos que están en el bosque o en la selva eh, y de repente aparece un león ahí y uno se empieza a poner las zapatillas así despacio y el otro dice ¿vos crees que vas a correr más rápido que el león? no, no, no necesito correr más rápido que el león, necesito correr más rápido que vos Exacto. Eso era es, más o menos así ¿no? Era, el, así, era, así, era
1: así lo que yo descubrí ahora que, está, que estuve digamos, además entendiendo cómo, por, cómo y por dónde caminar para que los osos no te morfen que en realidad los osos se morfan los dos <ríe> Eh, se, o sea, a los se dos. morfa agarra dos, uno y se, se agarra uno y el... lo deja y se va a agarrar el otro y se morfa a los dos y ya no hay tres chances. o cuatro también no tenés chance ¿no? entonces eh, pero el punto por eso es, es el, el, el lugar que nosotros hemos construido que nos ha dado cierta contención cierta seguridad nos ha dado aire nos ha dado momentos de paz eh, nos ha dado la capacidad de gobernar ciertas cosas de la naturaleza a nuestro favor. Estoy pensando en antibióticos, en medicina, en nuestra capacidad de curarnos, en nuestra capacidad de que no nos morfen de un día para el otro, en nuestra capacidad de que, de que la mayoría de los niños o muchos de los niños que, que nacen no mueran y que no mueran de cosas que a lo mejor en otro momento de la historia hubiésemos sido muchísimo más, más vulnerables. Todo eso, otra vez, en última instancia es consecuencia de la inteligencia. Y, y es cierto que, que nosotros, por un cierto momento hemos, hemos tenido ese reino, o parece que lo tenemos, el reino de la inteligencia, y ahora nosotros estamos creando, entre comillas, otra especie que tiene algunas propiedades singulares y muy distintivas en la historia de todas las creaciones humanas o de todos los artificios humanos. A mí me gusta eso porque la idea de artificial tiene como dos acepciones. Una es que es, que es no natural, que es una acepción incorrecta para la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está creada por personas, y por lo tanto tiene nuestros sesgos, tiene nuestra idiosincrasia. No es que vino un día de Marte una inteligencia distinta, sino que es una creación nuestra, pero a diferencia de los edificios que hemos creado, de las máquinas de escribir, o incluso de creaciones nefastas que hemos hecho, como las bombas de todo tipo, las bombas atómicas, la inteligencia artificial tiene, empieza a parecerse a algo que tiene cierta autonomía y cierta agencia. Es decir, toma sus propias decisiones. Una bomba nuclear no decide dispararse, la tiene que disparar una persona. Una inteligencia artificial puede tomar decisiones que las toma, entre comillas, en un cierto libre albedrío. Una vez que ha sido programada para algo, puede elegir entre un paisaje de opciones cuál le parece adecuada, puede pensar cuáles son sus planes, cuáles son sus metas intermedias. Entonces estamos creando una inteligencia que es efectiva y que además eh, puede, es, es ejecutiva, es decir, puede tomar decisiones y puede ejecutarlas. Tiene cierta capacidad de replicarse. Si Una inteligencia artificial puede entre las cosas que hace, además de escribir texto eh, o de hacer diseño de imágenes o de reconocer imágenes médicas, puede crear inteligencias artificiales y por lo tanto puede replicarse. Y cuando uno encuentra algo que tiene como cierta teleología, que es una palabra sofisticada para decir que tiene una especie de razón de ser, que está programada con, con una, esa razón de ser, puede ser eh, proteger a otras inteligencias artificiales, proteger a una persona, pero tiene algo por lo cual trabaja y tiene eh, una, 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 eso, función, objetivo, una función de objetivo, una razón de ser, tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones y de concebir los objetivos para alcanzar ese gran paisaje teológico que se ha definido y además puede replicarse y puede reproducirse, empieza a parecerse muy fuertemente a una definición de vida. Es decir, cuando nosotros hemos pensado qué significa algo que algo es vivo, es algo que logra estar como eso, la razón de ser es lo que nosotros en física llamamos no estar fuera de equilibrio, es decir, es trabajar para que algo persista de alguna manera que naturalmente dejaría de ser si uno no estuviese ahí, sea que un cuerpo se mantenga caliente, sea que un cuerpo se mantenga lleno de sales y que no se empiece a diluir por todos lados, sea que uno hable y que produzca sonido, es decir, tenés una especie de, de, de emisión que requiere cierta energía y además estás definida en un entorno y tenés la capacidad de replicarte. Entonces, cuando uno entiende eso se aparece la idea de que estamos creando una especie. Eh, y en, y es, es muy distinto eso de todo lo que hemos creado hasta ahora, porque las, las máquinas de escribir no son una especie, no producen otras máquinas de escribir, no toman sus propias decisiones. Y entonces ahí aparecen escenarios que han sido escenarios propios de la ciencia ficción, que es hasta dónde esta especie eh, empieza a ya sea por errores en la programación, ya sea por, por interpretaciones en el código de la teleología que se ha dado a empezar a estar en conflicto con aquella especie que la ha creado, que eventualmente eh, somos nosotros. Y cuando eso pase, si pasa, y si son más inteligentes, y si al ser más inteligentes pueden crear inteligencias artificiales más inteligentes que nosotros, y más inteligentes que ellas mismas también, nos damos cuenta que estamos en una situación donde hemos creado nuestro propio Homo sapiens. Es decir, estaban los neardentales y los Homo sapiens que convivían eh, y que unos eran apenas un poco más efectivos que los otros armando martillos y armando la, herramientas que les permitiesen les trabajar el fuego, y, y eso les dio una ventaja competitiva tan grande que se cargaron eh, a su entorno después de algunos años de coexistencia, es presumible pensar que nosotros seremos los neandertales de otra especie, que la diferencia histórica será que será la especie que nosotros mismos habremos
0: creado. Hay un video muy lindo, no sé si lo viste, de Arthur C. Clarke, eh, el escritor de ciencia ficción, que dice justamente esto, pero grabado así en blanco y negro, que se ve todo borrado de los 60 o 70, que dice exactamente esto, que él dice en algún momento vamos a hacer inteligencias que van a ser nuestros hijos evolutivos y quizás nos borren del planeta. O sea, me, me llamó la atención la, la clarividencia de, de pensarlo tanto tiempo antes. ¿no? Pero decías que artificial tiene Dos significados. Uno es no natural y el otro, ¿cuál es? Me perdí ahí.
1: Hecho por humano el humano. Al algo es artificial es cuando algo está hecho por el ser humano. Eh, creado, es una cosa creada, una herramienta, es un artificio. ¿Y el otro significado? El otro significado es que no es natural, que es, que es como okay. foráneo y ajeno a la naturaleza. Okay. O sea, que es como algo que no es propio de la naturaleza. Que las dos cosas tienen alguna relación en alguna visión muy, también muy antropocentrista de que nosotros estamos fuera de la naturaleza y por lo tanto nuestras creaciones no son naturales. Entonces, por ejemplo, que si un pájaro golpea el, el pico con el pico y, y hace una especie de agujero en un tronco, eso es natural, pero que si nosotros agarramos un serrucho y cortamos algo, lo movemos, eso es artificial, porque eso está creado por el, por, por el, humano, eh, por el ser humano y por lo tanto rompe ciertas reglas naturales de la naturaleza, por ser redundantes. Entonces, la razón por la cual yo creo que esto es... es no es un capricho semántico, es porque tiene mucho que ver con cómo nos vinculamos con la inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial, justamente por esto que te conté al principio, produ produce todo tipo de reacciones. Eh, yo me acuerdo cuando yo empecé haciendo neurociencia, yo iba a una fiesta y contaba que era neurocientífico y la gente se alejaba de mí lo, lo, lo más rápido. Ahora igual se alejan de mí lo más rápido que pueden, pero, pero no por esa razón, no por esa razón ¿eh? ¿eh? lo hacen antes de que diga nada. Eh, Quiero decir, era. Y porque en, en aquel momento la neurociencia sonaba a Frankenstein. Sonaba. A, vas a entrar a indagar en cosas en las cuales uno no tiene que meterse. Después la neuro neurociencia empezó a meterse muy en boga y al revés genera como cierto encanto, cierta fascinación. Hoy la inteligencia artificial genera algo parecido. Eh, hay gente como que no quiere escuchar del tema. Eh, como, como si fuese hablar de la muerte, o hablar de enfermedades terminales, o hablar de cosas escatológicas. Son aquel sí. tipo, aquellos tipos de conversaciones que generan atracción, pero que también generan repulsión y que generan deseo de conocer, pero genera rechazo de conversar. Eh, y yo creo que esto está relacionado justamente a esta idea de una visión como muy poco romántica y muy poco humana de la inteligencia artificial. Vos decías antes que es un poco poético y fue buscado es el título El contorno del humano, porque justamente lo, lo, lo que aparece en el libro todo el tiempo, y yo diría que aparece en mí todo el tiempo, en, en, en mi acercamiento, es la idea de que la inteligencia artificial es una búsqueda poética de, de, de intentar entender lo humano. Así arranca, por lo menos. Después otra cosa es a dónde deviene, como muchas cosas, después se Es decir, la música también se convierte en un negocio. Eso no quiere decir que la música no empiece en la poesía, la arquitectura empieza en la poesía, después la arquitectura puede ser insulsa, puede ser, eh, puede ser eh, digamos, hacer mucho daño al paisaje, y puede todo... Pero la inteligencia artificial en sus orígenes, primero que empieza en, en un momento muy épico de la historia humano, humana y muy romántico. Yo Es difícil entender dónde empieza la inteligencia artificial porque justamente la idea de armar eh, entes o máquinas o sustratos con la capacidad de pensar es, es, existe desde, desde que nosotros pensamos, creo. Eh, y creo que tiene que ver justamente con una búsqueda de estar menos solos en el universo, de pensar si nosotros podemos reproducirnos en otras instancias. Hace tiempo sigue estando en un perro, es decir, una persona se vincula con un perro pretendiendo que un perro tiene una inteligencia, entre comillas, artificial y que te puede hablar y que te puede escuchar y que te puede acompañar. Uno en una planta, hay quien lo busca y que se, en las estrellas. si es Está llena de gente que mira las estrellas y que observa señas de inteligencia y, y mensajes. Es decir, lo que quiere decir con eso es que tenemos una especie de, al mismo tiempo que tenemos cierto rechazo por encontrar algo que pueda pensar como nosotros, también tenemos una suerte de compulsión por encontrarlo. Y eso viene, creo, de la misma idea que es que nos sentimos tan privilegiados por ser inteligentes que al mismo tiempo es como el héroe. ¿Viste? Que el héroe eh, tiene esa proeza del héroe, pero al mismo tiempo se siente profundamente solo y quiere disfrazarse para encontrar otros que sean como él o como ella. Entonces nosotros que somos los héroes de la inteligencia queremos encontrar iguales y comunes. Este, entonces Pero por otro lado, es, es una idea que es bastante perturbadora. Entonces se percibe como algo que viene desde afuera, pero y desde lejos y que es artificial en sentido de antihumano o sea como si fuese por oposición a lo humano pero la inteligencia artificial está en la génesis de nuestra historia moderna el, el, el caso más emblemático que vos conoces bien eh, es el de Turing es decir que fue el, el fundador de la inteligencia y el, digamos, el, el, el gran ideólogo de la inteligencia artificial moderna y el momento en el que se dispara en su versión más prematura es cuando él en Bletchley Park tratando de, de salvar a los aliados contra los nazis, o sea, qué gesta humana más trascendente que evitar que una de, de, de las mayores posibles tragedias de la historia humana se consolide. Ahí nace la inteligencia artificial de una persona y un grupo de gente que le acompañaba que se da cuenta que para descifrar esos mensajes, Turing se da cuenta muy rápido qué es lo que tiene que hacer. Es decir, los mensajes esos funcionaban por una máquina que tenía tres rotores y esos rotores los cambiaban todos los días. Entonces la combinatoria era descomunalmente grande. Y es como descifrar un candado. Es simplemente imposible a no ser que puedas usar algo de herramientas para darte cuenta de cuáles son las posiciones posibles. Y ellos sabían que es lo que tenían que hacer, pero no había manera de que lo hagan porque era un cómputo que era descomunalmente grande. Entonces lo que tienen que hacer es una máquina que pueda hacer lo que la gente inteligente hacía. Que era calcular y tomar decisiones y hacer cuentas y entonces tenían una máquina, una computadora muy precaria y gigante que se llamaba Bomb, paradójicamente, que estaba ahí en Bletchley Park y con eso arman el primer, eh, digamos, la primera inteligencia artificial tremendamente rudimentaria y una inteligencia artificial que hoy no llamaríamos inteligencia artificial porque, porque no hacía nada que a nosotros nos parezca inteligente. Hacía una cuenta repetida y sostenida, pero hacía algo que, otra vez, cuando hablamos antes de definiciones móviles, solo lo hacía la gente inteligente.
0: Bueno, un montón de cosas. Hay, hay uno de los argumentos, poniéndonos a la defensiva con esto, eh, y por el cual alguna gente dice, no, todavía no me preocupa, es cualquier cosa la desenchufo. Este argumento de que dependen de la energía que nosotros generamos a través de centrales hidroeléctricas, térmicas, nucleares, lo que fuera, y que siempre podemos, tenemos la opción de desenchufarla, ¿no? Eh, Ahora, va a llegar un momento que la inteligencia artificial con los robots de cómplices van a hacer su propia energía, supongo, y eso ya no va a ser posible, ¿no? Llega un momento que se despegan totalmente y dejan de depender de, de sus padres evolutivos,
1: ¿no? Sí, hoy, ya eso pasa hoy, porque una... Es decir, las, la, la idea de que vos la puedes apagar implica que, que reside dentro de un lugar localizado que vos puedes desconectarlo de la red. Pero ya no pasa eso, es decir, una inteligencia artificial no está en una computadora, está en una red de computadoras que no tiene un interruptor. Es decir, no es algo que vos puedas ir y apagar estas tres, o estas cuatro, o estas cinco, apagar esa inteligencia artificial. Se parece más a, a tratar de parar un virus. Es decir, cuando, cuando vos tenés un virus, el problema es que se disemina muy rápido, entonces vos no podés sacarlo de una célula, está en todas las células, está en todos lados y están las células de un montón de organismos, eh, y una inteligencia artificial tiene esa capacidad de distribuirse y además quienes van a controlar el encendido y el apagado de esas redes van a ser inteligencias artificiales. Entonces hay un punto en el cual es muy probable que nosotros eh, perdamos el, el control. Algo así pasa en todas las esferas. digamos el, Nosotros somos de la generación que vimos, la, la, entre, otras, entre otras muchas transformaciones, una de motores que eran comprensibles para algunos, a motores que tienen una electrónica que, que solo los puedes arreglar si vas al taller y los pones en una computadora y los arreglan. Yo me acuerdo de gente que sabía de mecánica, abría el capó y, y ajustaba el carburador, la bujía, no sé, el, el eje de transmisión, lo que fuese, y podía arreglar cosas. Eh, hoy perdiste el control porque de alguna manera lo delegaste a sistemas que ya no, po no lo podés operar manualmente, sino que son sistemas... Complejos que tienen un montón de interacciones, que vos no tenés una palanca para encender y apagar las cosas. Eh, lo mismo pasa en un montón de dominios y lo mismo eh, yo creo que va a pasar con, con las inteligencias artificiales, lo cual las convierte en un peligro real. Yo solo para aclarar una cosa que, que no se dijo, pero creo que se puede entender por omisión. Yo estuve muy preocupado con la inteligencia artificial. No soy, no es que digo, porque cuando yo te contaba, la inteligencia artificial empieza en una gesta poética y una gesta humana. Eso no quiere decir que el devenir actual de la inteligencia artificial eh, a mí me parezca algo que, que nos lleve a un esplendor o que no esté libre de un montón de peligros muy sustanciales que yo creo que tiene. Y además de muy difícil resolución peligros que sería como muy interesante decir bueno lo que tenemos es que tomar conciencia o estar informados vos puedes tener tomar conciencia estar informado igual no poder hacer nada porque ya es eh, demasiado tarde eh, creo que estamos frente a algo que toca pilares de la sociedad como nada anterior lo ha tocado es decir no hay una sola eh, Viste, cuando haces una obra arquitectónica, una casa, que vos puedes tirar todo, pero hay cuatro o cinco cosas que no puedes tocar porque de esas depende toda la estructura. Bueno, vos podés tratar de hacer ese ejercicio y pensar cuáles son las columnas estructurales de la sociedad. El gobierno, la educación, la salud, el transporte, que en general son las cosas que están un poco delegadas al Estado, son aquellas cosas y que están reguladas y que están, digamos, que aún los estados más libertarios tienen bastante control, digamos, de cómo vos no podés pilotar aviones por donde quieras, aterrizar drones, no podés ir y manejar la energía como se dé la gana, no podés ir y tirar armas o bombas por todos lados. Hay un montón de cosas que están, no podés proponer tu propia escuela de un día para el otro y cambiarla, sino que hay sistemas que lo regulan, lo mismo con la salud. La inteligencia artificial toca a todas esas eh, y las toca a una velocidad eh, con bastante poco precedente, o sea, con una intensidad y una velocidad que no hemos experimentado hasta ahora, con lo cual creo que va a plantear indefectiblemente desafíos muy grandes y desafíos que creo que van a generar, que es muy difícil que no generen turbulencia. Eh, yo no soy una persona apocalíptica, entre otras cosas porque, porque creo que el, la naturaleza va a evolucionar hacia lugares muy distintos y, que, y digo, que decir, o sea, cosas que nos parecen lo que hablábamos antes, quiero decir, es, es decir, nosotros somos un... un un pequeño figmento, una pequeña chispa, digamos, en, 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 como decía Jorge Drexler, nuestro amigo, en, en, en la del Cielo. Eh, eso no va a temblar. No vamos a cargarnos el universo con la inteligencia artificial. Pero puede que vengan años donde mucha, mucha gente la pase muy mal. Es decir, que haya un terremoto muy sustancial... Nadie tiene varita mágica, pero es algo que tiene una probabilidad significativa de ocurrir.
0: Claro, ahí se me ocurren el, eh, los rangos de angustia ¿no? que esto genera. Si uno se imagina, la, la angustia más leve me parece es la de ¡Uy! Es una nueva tecnología que no sé, me cuesta aprender y todo eso. Es parecido a cuando salió el email o salió WhatsApp o salieron otras tecnologías. En el otro extremo está eh, Apocalipsis. Es la hecatombe, nos vamos a morir todos. En el medio tenés, por ejemplo, el miedo de perder agencia, mm. ¿no? de que no seamos nosotros más los artífices de nuestros destinos, si alguna vez lo fuimos, digamos, ¿no? sí, pero tenemos esa sensación de que más o menos dependemos de nuestras decisiones como individuos y como sociedades. Quizás esto ha haga que no solo lo perdamos, sino que ni entendamos la lógica con la que se toman las decisiones, entonces hay, hay todo un rango de angustias. ¿no? Es la, la primera, la más ingenua, si querés, no me preocupa mucho porque se parece a cosas que ya vivimos en el pasado. De ahí en más es todo nuevo, ¿no? Sí,
1: bueno, algunas no son tan nuevas como porque la inteligencia artificial ya ocupa nuestras vidas, sin que lo sepamos. Por ejemplo, pongamos el, el, el ejemplo que vos pusiste de nuestras propias decisiones. Primero, cuando uno dice sus propias decisiones, uno es un conglomerado de... de de habitantes. Este, uno está habitado por una multitud con deseos e intenciones. Dentro nuestro. Puestos, dentro nuestro. Sí, dentro sí, sí. nuestro. Uh -huh. Es decir, eh, vos ves un helado y querés comerlo y querés no comerlo. ¿Quién, ¿Quién sos vos? ¿Sos el que lo quiere comer o sos el que no lo quiere comer? Bueno, estas cosas más o menos las entendemos y uno entiende que uno forma parte de sistemas con distintas pulsiones y con distintos, eh, con distintos dinámicas temporales y con distintos eh, sistemas de evolución y Dentro de todo eso uno encuentra una entidad que, todas, que digamos al yo de ahora, el que tiene ganas como una papa frita, el que piensa que eso me va a hacer mal porque me va a subir el colesterol y no quiero estar enfermo, y entonces no quiero hacerlo. Eh, y esas cosas muchas veces entran en tensión. Y uno tiende a pensar que ese el yo aspiracional, es decir, el, el que yo quiero ser, no el, el deseo que emergen como, así como, como fuentes que brotan, que también me constituyen y soy yo, es como el el que uno siente en general como el epicentro de la, de la identidad. Entonces eso es una cosa como muy perversa en el, en el manejo, en interacciones a través de inteligencias artificiales, fundamentalmente por redes sociales, que ya ocurre. Y para mí el ejemplo, la, una de las maneras más claras de entender esto es cuando empezó el famoso algoritmo, que empieza hace mucho, que el algoritmo es algo que a través de datos intenta predecir cosas, eh, y en particular trata de predecir qué es lo que te va a gustar, qué es lo que vas a querer, qué es aquello que vas a consumir y que te va a costar dejar de consumir si ese es mío. Es decir, si yo como vendedor de algo lo que quiero es que vos consumas mucho algo y vos como consumidor de eso lo que querés es consumir poco, estamos en una tensión en la cual, en una especie de batalla entre nosotros y en el medio de la cual está tu voz aspiracional que es aquel que dice yo quiero consumir uno, pero no más que eso, me quiero comer un helado o una cuchara de dulce de leche, pero no el pote entero. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿dónde aparece eso? Me parece que en algo que va a ser muy elocuente y claro para todo el mundo. Los algoritmos durante mucho tiempo, cuando empezaron a funcionar, funcionaban a través de las eh, recomendaciones, o, o los puntos, o las votaciones, <tose> las estrellas. Entonces vos, por ejemplo, en, en, no sé, en Amazon comprabas algo, decías si te gustaba, y a partir de ese reporte que vos hacías, ellos trataban de encontrar correlaciones y predecir qué es lo que te gustaría, qué es lo que querrías comprar... Hasta que Netflix se dio cuenta de una cosa, que es que había una diferencia muy grande entre lo que la gente decía y lo que la gente hacía. Es decir, la gente decía que le gustaban las películas de Godard y de las películas suecas este, y las películas de culto, pero después veía las películas de Will Farrell y las de Owell Wilson y las de... Entonces ellos se dieron cuenta que se disociaba el, lo que uno declamaba a los otros y lo que uno se declamaba a sí mismo de lo que uno terminaba haciendo. Ellos se dieron cuenta que lo que tenían que utilizar como herramienta no era lo que vos decías, sino lo que vos hacías. Y había que olvidarse completamente de tu de mi yo aspiracional o de tu voz aspiracional, que era quien vos querías ser, y encontrar, ir directamente a tus demonios, que era aquel lugar que cuando vos estabas cansado y con sueño y con ganas de descansar un poco, ibas directamente y te metías en algo de lo cual te era mucho más difícil salir. Entonces ahí entra, se meten dentro de una batalla, que es una batalla que uno tiene con uno mismo, que justamente es es, es un poco perverso porque te están dando lo que de alguna manera vos le pedís que no te den porque vos sabés que te gusta pero que te hace mal. Y entonces ahí entran en un cortocircuito donde, otra vez vos puedes preguntar quién soy yo, porque el que consume eso y le gusta y le hace mal también soy yo, pero el que dijo por favor no me des eso porque sé que no lo puedo manejar y realmente no lo quiero, también soy yo. Entonces, en, en esa batalla las, las, las redes sociales y los algoritmos entran de una manera que puede ser muy perversa y eso pasa hoy. Un segundo ejemplo de esto que creo que es eh, también eh, uno lo piensa como algo del futuro pero es algo actual eh, y, y toca los fundamentos de la moral humana. Es, es lo siguiente. Mira, primero hay, hay un, un experimento de, de, de otro, hoy vamos a citar amigos nuestros, de uh -huh. Dan Ariely. Uh -huh. eh, yo creo que vos debés conocerlo seguramente, pero lo cuento rápido por... Dale. El del palo de golf, ¿lo ¿El de
0: Sí, está buenísimo, contalo.
1: Eh, ¿Querés contarlo vos o...?
0: El que tiene que ver con la distancia y la involucración emocional con los. Pero contalo vos yo, no me acuerdo yo. De los detalles. Lo, el tipo lo que
1: hizo es un experimento en el cual se fijaba la propensión de la gente a hacer trampa. Entonces, lo que dice es: cuando vos jugas al golf, eh, si la pelota te cae como justo en el pasto alto, es más difícil de pegarle. Y si te cae a 10 centímetros a la izquierda, donde el pasto está limpio, es mucho más fácil de pegarla. Entonces, te da ganas de hacer trampa, porque decís, por 10, 10 centímetros. Y como vos llegas y no te ve nadie, pero la gente es está muy poco predispuesta a hacer eso porque siente que si hace eso es un tramposo. A tomar
0: la pelota con la mano. Agarrar la pelota con
1: la mano, moverla y llevarla 10 uh centímetros. -huh. Pero, sin embargo, esa misma gente, muchos de ellos, lo que están dispuestos es agarrar el palito de golf y hacer así, como darle un golpe, porque la idea es que no sos vos, sino que es el palo. Es decir, tú tomaste cierta distancia en la cual eso se vuelve un poquito menos grave porque, porque es como que hay algo en el medio a quien vos le podés echar la culpa. Por supuesto, ese argumento no es racional no es que uno piensa eso, pero nuestro sistema moral funciona de una manera tal que cuando uno está más lejos de las cosas, las cosas tienen una gravedad que es menor. ¿Qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? Uber, como cualquier empresa de, de transporte, lo que quiere es que la gente viaje lo más posible con su empresa y que pague may el, 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 el mayor precio posible. Entonces lo que tratan es de encontrar otra vez a partir de un montón de datos y con herramientas de inteligencia artificial es lo que se conoce como la elasticidad que es cuánto la gente está dispuesta a que vos le subas el precio sin dejar de consumir aquello que quieren consumir y por supuesto eso depende de la situación es decir, cuando por ejemplo un día que llueve la gente está mucho más te, te, te querés llegar y te da igual si tenés que pagar el doble y entonces ellos van descubriendo esas estructuras y las descubren otra vez no a partir de lo que decimos sino de lo que hacemos eh, y regulan el precio de acuerdo a distintas situaciones. Y una cosa que, entonces, Google, eh, perdón, Uber, supuestamente está es la historia que ellos cuentan, delegan a su algoritmo. El que, eh, el que encuentre bajo qué circunstancias pueden cobrar los precios más altos. Y el algoritmo encuentra algo que a nadie se le hubiese ocurrido, después cuando le dicen es obvio, pero a nadie se le hubiese ocurrido, que es que la situación en la cual la gente está... ¿Lo conoces? la no, solución no, no, estoy muy ansioso porque me digas... El ¿Cuál te pancho? parece a vos? ¿Cuál te parece que es la, la situación en la cual la gente esté dispuesta a pagar la mayor...?
0: Bueno, el, el clima es una de las, de las circunstancias. Eh, a veces si sí es muy tarde a la noche y tenés que llegar a un lugar, o no, si llegás tarde al tampoco. trabajo... Eh, o
1: sea, yo no me hubiese sacado de mil. Después cuando te dicen es, es evidente, soy. pero...
0: Eh, a ver, déjame pensar otra. Eh, si vas solo o acompañado, no sé no. si hay alguna... O sea, todas esas sí, sí, pero no es la principal. Eh, qué buena pregunta.
1: La encontró el algoritmo, no la encontró nadie. Porque no se te ocurre después cuando... Es cuando, cuando no tenés batería en el teléfono. Cuando tenés <risas> 1% de batería en el teléfono y sabes que... Es el, el último llamado Qué que podés hacer. Sí, sí, sí. Ahí tenés que agarrarlo porque te tiran 270 dólares y, y sabés que si no, no volvés. Estamos hablando de lugares en los cuales no hay taxi, es decir la única alternativa es agarrar ese ¿Y Uber. Ellos, digamos. ellos
0: tienen visibilidad de tu Sí, nivel porque de cuando,
1: cuando vos apretás el, la, la aplicación entre las mil cosas que te dice que vos no lees, está que tienen acceso los a datos términos y condiciones. incluidos. Ahora, todo wow. el mundo, todo el mundo. Estaría de acuerdo, si ponemos esto en una mesa moral, en que eso es algo que ellos no pueden aprovechar y que es, es, no es justo ni lícito aprovecharse la vulnerabilidad de alguien. De hecho, ellos mismos dicen eso. ¿Y qué dicen ellos? Dicen, no fuimos nosotros, fue el algoritmo. El palo es lo mismo que dice, no fui yo, fue el palo. Entonces lo que ves acá es que cuando uno tiene, vos sos el board y vos le decís al algoritmo, mira, ¿sabes qué? resolver el problema, entre comillas, justo de encontrar hasta dónde la gente está dispuesta a pagar, porque si ellos quieren pagar, que lo paguen, para, en distintas circunstancias, el algoritmo empieza a explorar y explorar y encuentra ese tipo de mezquindades como que el momento en el cual vos estás en la situación más vulnerable, porque se está, por acá, el, 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 hagámoslo más grave, sos un adolescente, una situación en la cual tenés que volver, no tenés batería, ¡pum! Ahí vas a agarrar por cualquier precio y ellos lo aprovechan. Entonces, esto ya pasa. Y esto justamente... Porque cuando uno dice, bueno, vos tenías la decisión de no aceptar eso, pero una decisión muy injusta porque de repente te cambiaron condiciones en la cual vos ibas a pedir algo que vos tenés una expectativa de que valía, no sé, mil pesos y de repente vale 300 mil pesos en una situación en la cual realmente vos no podés negociar y tenés que aceptarlo. Entonces sos vos el que está decidiendo libremente si quiere eso o no quiere eso. Y entonces lo que te quiero decir con eso es que ya vivimos en ese mundo en el cual... Eh, cada vez más y más hay sistemas que conocen cosas de nosotros, que nosotros mismos nos conocemos y que además ni siquiera se nos ocurrirían y que apelan a nuestras vulnerabilidades para eh, poder eh, sacar de nosotros lo que eventualmente hay que sacar. nuestro. En el caso de Uber, el dinero para un viaje. En el caso de una red social, el tiempo, etcétera, etcétera. Claro,
0: esto me recuerda a una perspectiva más larga e histórica. Es cómo fuimos creando herramientas muy básicas al principio que nos permitían, no sé, un, una, un hacha para romper algo que solo no podíamos romper, o después máquinas, la máquina de vapor que nos permitió hacer mucha más fuerza que lo que podríamos hacer nosotros, y todo eso era bueno porque tercerizábamos algo o nos daba más poder, era poder sobrehumano, de alguna manera, físico al principio. Después fue cognitivo cuando aparecieron cosas como la calculadora, Dijimos, no, yo no puedo hacer todas estas cuentas o no las puedo hacer suficientemente rápido y esto me permite hacerlo más rápido. Y bueno, al principio algunos decían, no la uses porque te va a secar el cerebro. Después todos lo usamos y la adoptamos y está todo bien. Y estamos contentos de tener calculadora porque nos permite liberar lo más humano para que se potencie y, y todo eso. Nos apalancamos en, en eso. Ahora empezamos de poquito a... De, 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 no fue brusco no porque cada vez fuimos cediendo más cosas el hecho de que yo ahora no me acuerdo números de teléfono nadie se acuerda de números de teléfono ahora cuando yo era adolescente sabía 200 números de teléfono de todos mis amigos, todos mis compañeros ahora sé el mío, el de Marce y el de Lele porque es fácil el de Juli no lo sé <risa> de memoria, porque obviamente lo tengo programado en el, en el teléfono ese tampoco me preocupa tanto. Digo, bueno, puedo usar esa memoria para dedicarse a otra cosa. Me la libero para algo. Pero de repente cuando nos empezamos a dar cuenta que estamos tercerizando nuestra capacidad de decidir con los algoritmos o con el GPS, antes yo sabía cómo ir del punto A al punto B. Ahora pongo el GPS porque sé que va a ser mejor que cualquier eh, inteligencia que haya acumulado en mi vida porque aparte tiene en cuenta el tráfico en tiempo real y un montón de cosas más. Pero ahora de repente estamos empezando a tercerizar lo poquito que nos quedaba. Entonces como que nos vamos despojando y nos quedamos vacíos en algún momento. Y es ahí donde el contorno de lo humano puede llegar a, a ser muy chiquito. ¿no? Sí, eso
1: es clave. Eso, y eso se vuelve muy esencial en el libro. Ahí, ahí eh, usamos el término que a mí me gusta eh, de sedentarismo cognitivo.
0: Sedentarismo con el, con cognitivo. Es? Sí, contame.
1: Eh, que sería el análogo del sedentarismo físico. físico. Del que, del que todos tenemos registro, que es que hemos creado tecnologías que nos permiten movernos sin tener que utilizar nuestro cuerpo, pero claramente esa atrofia no nos favorece, es algo que resulta tentador en el presente, pero después tenés que ir al gimnasio a hacer cosas porque te das cuenta que, que la vida no funciona si no te moves. Y de la misma manera la vida no funciona si uno no hace cierto ejercicio mental, si uno no hace cierto ejercicio de decisión, si uno no hace cierto ejercicio motivacional y emocional, entonces ahí hay un montón de ideas que tienen que ver justamente con cosas que están entre, entre, entre digamos, lo, lo paradisíaco y lo, apoca, lo apocalíptico, digamos en, en intentar pensar cómo uno puede utilizar esta herramienta de la mejor manera posible para, para, para canalizarla hacia, hacia, un, hacia formas que sean más fructíferas y menos tóxicas. Y una de ellas, que de hecho después, yo, yo la, 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 digamos la, la, era una idea que yo tenía pensada... Y después me enteré que Steve Jobs la había usado, o a alguien me refirió. A mí me gustaba la idea justamente en, el, en, en la tecnología del movimiento, la diferencia entre, por ejemplo, entre un coche o una moto y una bicicleta. Eh, parte porque, como vos sabés, soy fanático de la bicicleta, pero además porque me parece que revela algo bastante importante, que es que la bicicleta te permite hacer esfuerzo, trabajar los músculos, moverte, eh, estar bien físicamente, pero te permite llegar mucho más lejos. Vos caminando podías hacer 7 kilómetros y tenés una tecnología que con el mismo esfuerzo te lleva a 200 kilómetros. En cambio la moto te lleva a 400 kilómetros, pero vos no haces nada de esfuerzo. Lo único que haces es simplemente decir teletransportame acá y te llevas a ese lugar. Y la inteligencia artificial para mí es muy interesante en pensar esa idea, de la idea de yo tengo que mantener la dosis de esfuerzo en cualquier lugar. Es decir, si la pensás para escribir un texto con GPT, podés escribirlo y eso puede ser un trabajo creativo, arduo, bien hecho, que te lleve exactamente al lugar que querías ir, al registro de lo que vos querías componer. Pero lo mejor lo que te permite es escribir más cosas o haber, haber llegado a un lugar que, que vos no podías llegar, justamente haber escrito un texto que vos no podías haberlo hecho. Pero entonces a lo mejor en... en, en dos días de trabajo arduo, vos hubiese llegado hacia un lugar y con esta herramienta en la misma cantidad de días de la misma cantidad de trabajo llegás a algo que para vos es mucho más gratificante o mucho más satisfactorio. Así pasa, por ejemplo, con la tecnología de la música. Si los instrumentos son tecnología musical, el piano o un sintetizador, o ni que hablar ahora las computadoras, o, pero una guitarra. Son tecnologías que te permiten hacer armónicos y melodías y generar cosas con volúmenes, pero vos no haces menos esfuerzo. Vos trabajás con toda la intensidad del mundo y multiplicas tu trabajo por esa tecnología para lograr cosas que sin esa tecnología eran impensables. En casi cualquier dominio de la inteligencia artificial pasa eso. Por ejemplo, en el libro aparece mucho la metáfora del ajedrez, parte porque... porque a nosotros nos gusta y a mí me gusta, eh, pero además porque creo que ha sido el caballito de batalla la inteligencia artificial y entonces es un buen lugar para pensar dónde va a estar la inteligencia artificial dentro de 10 años, es decir, siempre ha sido como el campo de pruebas eh, y nos permite entender, eh, digamos, dónde van a estar las cosas en otros dominios dentro de una cantidad de años. Y en el ajedrez cuando aparece la... Bueno, primero aparecen todos los primeros reflejos. Es decir, cuando aparece el ajedrez aparece toda la gente que dice no van a poder jugar como nosotros. Cuando empiezan a jugar como nosotros, sí, pero no lo va... Es decir, como finalmente, como decía un profesor Dubuc, un profesor de, de matemática, decía, Eduardo, frente, Dubuc. Eduardo Dubuc decía, frente a la evidencia hay que claudicar. Cuando te, él te probaba un teorema que parecía imposible y vos le mirás, el tipo decía, bueno, frente a la evidencia hay que claudicar. Hay un momento en el cual uno tiene que ceder a todas sus intuiciones y sus prejuicios y cuando, y cuando la evidencia te muestra de plano que las cosas son así tenés que poder cambiar tus ideas eh, y acá pasa algo parecido, entonces pero cuando aparece la inteligencia artificial algo, lo, lo, pasan un montón de cosas en el ajedrez que creo que son interesantes y son buenas metáforas para lo que ocurre en otros dominios que es la inteligencia artificial es una especie de oráculo es un consejo de musas es decir, eh, vos te, vos ves una posición que es muy difícil de entender y vos prendes la computadora y la computadora te da un montón de ideas.
0: Hablamos del ajedrez. Del de ¿eh? ajedrez, sí. Uh -huh. Te da
1: ideas. Pero lo mismo va a valer para un navegador, lo mismo va a valer okay. para un texto, lo uh -huh. mismo va a valer para cuando querés hacer un diseño de marca. Ahora vamos a ir a eso. Vos tenés un problema que es difícil de resolver. Es complejo. A vos te llevaría mucho tiempo. Muchas veces ni siquiera lo puedes entender. Decir, muchas veces gente que es muy versada en el ajedrez pone una posición y, y son los mejores maestros y no la saben evaluar. Es tan compleja que no saben quién está mejor, cuál sería la jugada correcta, cuál es el procedimiento correcto, entonces prenden la computadora. Y la computadora les da un montón de posibilidades, y esas posibilidades se las da como, además les da una, una evaluación de esas posibilidades. Les dice, mira, esta jugada es buenísima, esta es muy mala. Entonces, cuando le muestran es, 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 esas posibilidades, el jugador entiende que esa, o comprende que esa jugada es buena, pero no comprende por qué. Y entonces no le sirve, porque él puede jugarla pero la siguiente jugada ya no sabe qué hacer tampoco porque se metió... Es como si vos te metes, el GPS, hagamos la analogía el GPS, te dice, mira, anda para ahí y vos lo vas para ahí pero en el momento que lo apagás ya no sabés otra vez para dónde salir porque, porque te metió por un camino que sabes que es el correcto pero tiene muchas bifurcaciones y vos no podés utilizarla. Entonces ahí aparece una idea de cómo la gente empieza a trabajar con la, con, la, con la inteligencia artificial en el mundo de ajedrez que se parece mucho a cómo la gente está trabajando en la inteligencia artificial en el mundo del derecho, en el mundo de la arquitectura, en el mundo de la edición que es que el creador pasa de ser del rol tradicional en el cual vos, vos concebías las ideas a un rol en el cual uno es editor de ideas. Vos tenés como... Imagínate que vos tuvieses un laboratorio de 30 personas que te proponen cosas... Y te dicen, vos querés hacer una marca y te dicen, hay que hacer esta, no esta, no la otra, no la otra. Y vos sos un editor en el cual te das cuenta cuál de esas realmente es útil, cuál sirve, cuál tiene sentido, cuál es una que vos podés ejecutar. Porque vos decías antes, por ejemplo, en el caso del navegador, el navegador siempre elige el camino correcto. Pero eso no es verdad, porque elige el camino más rápido, pero muchas veces te puede meter por lugares en los cuales por muchas razones o... son peligrosos, mm. eh, a vos no te gusta porque te lleva a un lugar en el cual... O, por ejemplo, vos te conocés y vos sabés que es un lugar en el cual es muy probable que te pierdas. Porque hay una salida a una autopista que vos sabés que siempre agarras mal y que si le agarras mal. Entonces, en algún momento el navegador va a saber eso también y te va a conocer y te va a dar el camino ideal teniendo en cuenta todas esas cosas. Pero, por ahora, va a haber una larguísima coexistencia en la cual lo único que te da la inteligencia artificial son ideas, son propuestas... Y esas propuestas vos tenés que integrarlas a tu repertorio, a lo que sabés que a vos te funciona, a la voz que vos ten, querés tener, es decir, a, a, a lo que querés expresar y a lo que no querés expresar. Y utilizado así, esta herramienta no se vuelve una herramienta pasiva en la cual vos decís, gracias por darme la ruta, la voy a seguir, sino lo, que lo que vos estás haciendo es utilizando la inteligencia artificial como un consorcio de ideas posibles en las cuales vos tenés la voz final y vos decís, bueno, esta es la que quiero utilizar, esta es la herramienta que me sirve, este es el camino que quiero elegir.
0: Está buenísimo. Eh, un, una de las cosas que sorprendió mucho en los últimos 12 meses es la, la explosión. Vos decís que a vos no te sorprendió tanto porque ya estabas metido dentro de, de este mundillo pero cosas que la gente dice faltan 10 años o 20 años para que lleguen, de repente empezaron a llegar. ¿Cómo pasó con la irrupción del chat GPT y de otras encarnaciones eh, con otras marcas, digamos, de, de cosas parecidas? ¿no? De, de este robot con el cual conversás y parece muy inteligente del otro lado. ¿Pasa algún test de Turing en, en aquel lenguaje? Eh, ¿Qué pasó? ¿Por, ¿Por qué hubo una irrupción tan, tan rápida?
1: Sí, hay, bueno, eso sí fue una sorpresa. Fue una sorpresa incluso para todos para los propios creadores de esta tecnología. Incluso tuvo grandes repercusiones económicas porque la tecnología que permite desarrollar cosas del tipo GPT es una tecnología que llaman Transformers, que se desarrollan en un paper que se lo, lo publica la universidad de Canadá junto con Google, eh, titulado Attention is all you need. Una, la atención es todo lo que necesitas sí, en una referencia a la canción de los Beatles que el dice love. Love, love is all you need, estos dicen attention is all you need entonces ¿cuál, cuál? muy rápido el problema técnico y después cómo, uh -huh. creo lo más interesante que son las consecuencias y las implicaciones de esto el problema técnico es que la inteligencia artificial se desarrolla desde, digamos, desde los últimos 30 o 40 años en grandes redes paralelas eh, Redes neuronales. Se desarrolla inspirada en el cerebro y funciona como un montón de neuronas que se activan al mismo tiempo y pueden procesar un montón de cosas al mismo tiempo y de acuerdo a, a patrones de activación simultáneos de algunas neuronas empiezan a codificar cosas. Y esos circuitos empiezan a hacer operaciones. Por ejemplo, se codifica, hay un circuito que reconoce orejas y un circuito que reconoce narices. Y cuando estos dos circuitos están activos al mismo tiempo, ahí arriba de estos un circuito que dice si hay oreja y hay nariz, a lo mejor es que hay cara. Entonces, porque son dos cosas que son constitutivas. Y a partir de esa especie de aritmética tan simple, es decir, una regla que realmente es sencilla, pero en un conjunto descomunal de procesamiento de datos, de repente empiezan a resolver cosas que a nivel práctico, a nivel conceptual, no eran imposibles, pero a nivel práctico parecían como completamente eh, eh, descomunales. Y ahí empiezan como las, las computadoras que juegan al ajedrez impresionantemente bien, que juegan algo, que reconocen imágenes, que empiezan a componer imágenes. Ahí hay como un montón de etapas que después, si querés, podemos diseccionar cada una de ellas. Pero el problema es que el lenguaje no es paralelo, sino que es secuencial. Sucede en el tiempo. Es decir, es algo que el lenguaje pasa en el tiempo, como la música decían que las músicas son como emociones en el tiempo, o sea, la música y el lenguaje suceden en el tiempo, y requiere además justamente el entender alguna relación entre cosas que están presentes ahora con cosas que sucedieron en el pasado. Entonces, por, por eso te una frase y te digo, los alemanes eh, son esto y son aquello, y yo los conocí, los vi, eh, y además ellos, cuando te digo ellos, yo no tengo que decirte que son los alemanes, porque tu cerebro sabe que ellos se conecta con algo que puede haber pasado hace cinco minutos, hace un montón de tiempo, pero nuestro cerebro es extremadamente bueno para vincular ellos con el puntero al cual refiere hace cinco minutos, que son, los, los, en este caso, los alemanes, o los argentinos, o lo que fuesen. En este, este problema, la inteligencia artificial no la pudo resolver por mucho tiempo, hasta que aparecieron los transformers y dijeron lo único que necesitas es atención, que es cada palabra irradia alguna de ellas y tiene que saber a cuál prestar la atención. Y no tiene que mirar a todas, sino que tiene que mirar a algunas pocas, que son las que son merecen tener la luz de la atención. La tecnología, por supuesto, es más complicada, la idea es sencilla. Y con eso, con ese invento sencillo que ellos ni siquiera se dieron cuenta que era tan trascendente como iba a ser, razón por la cual a Google se le escapó el, el tren del GPT, porque... Er, con. Ellos, digamos, esencialmente les robaron, una, entre comillas les robaron, porque quiso, era, una, público, una era público, pero una tecnología a la cual ellos mismos no le vieron el potencial que tenía para que aplicada con alguna otra tecnología las redes neuronales que existían y con cierta sofisticación, de repente puede hacer lo que todos vimos, que es que podés tener una conversación bastante sensata y una conversación razonable y que empieza a componer textos larguísimos y textos que tienen eh, significado. Entonces la revolución fue la de los transformers. Eso fue una revolución que ocurrió en los últimos ¿Qué cuatro... Es, ¿Qué es eso?
0: ¿Es esencialmente saber a qué prestarle atención de lo que pasó hace un rato? Un, un, un para... poquito
1: más, pero básicamente la idea clave es esa. La idea clave es que cada palabra aprende a cuál es iluminar en el pasado. Okay. Y por eso justamente los transformers, porque esa idea de relaciones en el tiempo, en el lenguaje, es lo que después empieza a parecerse a la gramática. Es decir, nosotros conjugamos bien. Cuando estás hablando, la idea de que hay ciertos verbos que se acordan, es decir, cuando estás hablando en plural, es porque sabes que esta palabra tiene que relacionarse con un verbo que se dijo cierto tiempo atrás. Entonces, la gramática también tiene esta relación de poder entender este sustantivo con qué verbo se relaciona, y toda la estructura del lenguaje es esencialmente el poder armar estas flechas en el tiempo. Y eso es lo que los transformers aprenden y por eso, después retrospectivamente se entiende, los transformers de hecho se conciben solo como un... No se conciben solo, pero se piensan en ese paper para resolver el problema de traducción. O sea, ellos ni siquiera se imaginaban en, en el momento. Realmente lo, sorprendió a sus propios creadores, digamos, lo que habían logrado. Que es algo que está pasando mucho con estas tecnologías. Que de repente hacen cosas que resuelven problemas que ellos mismos ni siquiera se imaginaban que podían resolver. Y entonces... Esta idea de los transformers, con, con, por supuesto, es mucho más complicado lo que estoy contando acá, pero esta idea esencialmente fue la que permitió ChatGPT. Y eso fue lo que cambió completamente el rol entre la inteligencia artificial y el mundo. Y eso es algo que también para mí es muy entrañable, porque la gente que estaba más metida en esto sabía las cosas increíbles que la inteligencia artificial estaba haciendo. Podemos después contar algunas de cosas como tremendamente sorprendidas que habían pasado en la era pre-GPT. Pero lo que pasa con el GPT, a mí, a mí la manera que, que ¿sabes cómo uno va desarrollando como metáforas a medida? La que me gusta a mí, que, que encontré para esto y que me resulta como muy efectiva, es, imagínate que, digamos, esto sirve para gente que tenga perro, pero el que no tiene también se lo puede imaginar, con tu gato, con tu pez, con tu loro, da igual, con, con, el, con, digamos, con la pared de tu casa, con quien quieras. Pero imagínate que vos un día está tu perro Vos no tenés perro, justo, pero no. tu perro imaginario, por eso uh -huh. la, la vas a poder imaginar. Y entonces, como todos los días, a tu perro imaginario le decís vamos a pasear, le decís, eh, Pepo, vamos a pasear. Y entonces Pepo te mira y te dice, no, Jerry, no. Eh, sabes que Estoy un poco cansado, llueve, estoy medio nostálgico y hoy, la verdad que, que sé que está bueno y que debería hacerlo, pero hoy pero es un embole, no tengo ganas de hacerlo. Y entonces, eso sería como un momento de una sorpresa. O sea, si eso pasase... Uno como que sería como la sorpresa más grande de la historia humana. como que uno Pero además, después de ese momento de, de haber estado no nadado, pasa algo que te das cuenta que, sobre todo para la gente que tiene perros, que, que tenés un vínculo muy querido con el perro, que de repente puedes empezar a preguntarle un montón de cosas como qué quiere, qué le gusta, qué teme, qué anhela, qué podrías hacer de otra manera y que no le había gustado. Es decir, lo que te das cuenta es que el lenguaje de repente te habilita mm. a compartir toda una cantidad de cosas que sin lenguaje no había manera de compartirlas. Entonces, eso es exactamente lo que pasó con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial era una inteligencia tremendamente sofisticada, pero que no hablaba y a la cual vos interactuabas vía instrucciones muy, sim muy, muy precarias y muy restringidas para cosas muy específicas. Le podías llevar a pasear, le podías pedir que haga esto, que haga lo otro, pero no le podías hacer preguntas generales, no podías, y no podías es decir, no podías utilizar la conversación. Y además de eso era un lenguaje muy técnico. Había que saber programar para hablar con inteligencias artificiales, como en, no sé, como, en el, como en el Renacimiento los libros que estaban en latín, que eran accesibles para muy pocos. Pero de repente las inteligencias artificiales empiezan a hablar y empiezan a hablar un lenguaje coloquial, el lenguaje que todo el mundo habla. Y entonces de repente esos gigantes informáticos que ya hacían cosas tremendamente sorprendentes no sé, que podían pilotear aviones, que podían detectar una imagen médica si tenía un tumor o no, que podían hacer diagnóstico psiquiátrico muchas veces mejor que una, un psiquiatra, que podían hacer eh, eh, edición de video y composición y cosas tremendamente sofisticadas en realización de video, pero eso se hacía con parámetros súper sofisticados en cosas súper específicas. Y ahora podías pedirle que te escriba la tarea de historia, que te pregunte qué pensaría Napoleón sobre algo. Eh, que te diga eh, qué opina sobre cualquier tema, contarle que vos te sentís mal con algo, es decir, podés conversar.
0: O sea, la, la inteligencia artificial generativa, como lo llaman a estos modelos de, de, de palabras o de lenguaje, eh, de alguna manera lo que está diciendo es como un perro que de repente aprendió a hablar. Exactamente. Es, esa es la, la esa, metáfora. Es la metáfora. Te, te cuento otras metáforas que andan dando vueltas a ver si agregamos más a la colección. Esta me encanta porque no la había escuchado. Eh, estoy coleccionando estas metáforas tengo un par de decenas de, de estas eh, Hernán Cassiari por ejemplo me dijo la inteligencia artificial es como tener un lápiz nuevo, hay que aprender a escribir con una herramienta nueva entonces eh, él lo ve desde la vida del escritor entonces él dice, bueno, vamos a escribir con el chat GPT que nos va a ayudar, pero tenemos que jugar el rol un poco de editor, lo que, decía vos, lo que decías vos. Antes. Es, una, es una versión, quizás una, una metáfora un poco ingenua, pero que es práctica y eh, para lo que él hace. Después uno podría decir, la inteligencia artificial es un nuevo medio de transporte. Es decir, uno antes podía ir de acá hasta acá de cierta manera, ahora puede ir de otra manera que es más rápida, más linda, más efectiva, lo que fuera, más barata. Pero también pude ir a lugares a donde antes no podía ir. Esa sería otra metáfora, ¿no? La inteligencia artificial como un nuevo medio de transporte que habilita ciertas cosas que antes no podíamos hacer. Otro dice, bueno, la, la inteligencia artificial es la nueva revolución tecnológica. Es decir, Bueno, vino la imprenta, vino la electricidad, vino internet... Vino TikTok y vino ahora esto, digamos, ¿no? Como distintas camadas de revoluciones tecnológicas y con esa metáfora podemos tratar de acordarnos cómo reaccionamos o no ante las anteriores y ver qué se aplica a esto, ¿no? Eh, uno podría decir, la inteligencia artificial, esta es una que me choqueó cuando la escuché por primera vez, que me la compartió Rebeca Wang en un episodio de Aprender de Grandes. Ella me dijo, la inteligencia artificial es como de repente, de golpe, haber tenido un nuevo hijo de cinco años neurodivergente. Es decir, tenés un hijo, de repente apareció un hijo nuevo de cinco años, que es neurodivergente en el sentido que es muy bueno haciendo un montón de cosas y que tiene muchas dificultades en otra. Cómo le pasa a la inteligencia artificial con sus sesgos o sus incapacidades a, para conectarse con ciertas cosas, pero es extremadamente potente en, en otras. ¿no? Eh, hay otro, por ejemplo, Nico Pimentel, dice eh, la inteligencia artificial es como el último amague de Messi. Mm en el sentido que nos venimos comiendo amagues de un montón de tecnologías que prometen cambiar un montón de cosas, quizás esta también, estamos todos preocupados que yo, y por ahí pasan 5 o 10 años y no pasa nada, lo tira como una posibilidad también, ¿no? Entonces empiezan a aparecer eh, esta, esta lista de posibles metáforas, y bueno, la, la, me gusta la del perro que aprendió a hablar de, de Sí, repente. igual, ojo,
1: a, a ver, primero, eh, son muy lindas estas metáforas, porque además es, es qué es para cada uno, cada una, uh -huh. digamos. Eh... Pero dos comentarios sobre eso. Primero, el perro que empieza a hablar no sería mi, mi metáfora de la inteligencia artificial, es mi metáfora de por qué la inteligencia artificial se volvió tan popular. Digamos, esa es la razón, es que okay. de golpe empezó a hablar. En uh -huh. el momento en que empezó a hablar pasó lo mismo que cuando los libros los tradujeron del latín al, al castellano o al francés, que es que se volvieron populares porque todo el mundo podía acceder a esas ideas y todo el mundo podía interactuar con eso. El, el lenguaje coloquial es nuestra herramienta natural para interactuar con uh -huh. las cosas. Cosas que requieran, interac digamos, interacciones muy sofisticadas, por potentes que sean, tiene una fricción muy grande que fue la que desapareció. La otra cosa, sin, sin ánimo de, digamos, de vuelta, de, de dar un... Es decir, quiero decir, cada una de estas ideas que vos trajiste a la mesa... Me parece que son. Quiero decir, es, es un terreno tan difícil de la inteligencia artificial que, que me parece que todas son igualmente válidas y que todas son igualmente. es decir, que no hay una que, que, que sea más no, precisa ca que la un, otra.
0: Claro, cada una permite ver algún aspecto, cada, ¿no? A, de la a Eso voy, es una mirada. Pero una cosa que, que quería decir es que muchas de ellas
1: son propias de, de, de todas las tecnologías. Es decir, es un nuevo lápiz, es un nuevo medio de transporte. Y yo creo, y otra vez insisto en el creo, no lo sé. Eh, que esta tiene algo que es sustancialmente distinto y que en ese sentido es más que un nuevo lápiz, es más que un eh, nuevo medio de transporte, eh, porque toca algún engranaje que hasta ahora había estado prohibido a la historia uh -huh. de las máquinas. Yo escribiendo el libro hablé, hablé con, con Santiago Berchunov, solo mencioné muchas veces y debería estar algún día sentado en uh -huh. esta silla, creo que es un, es un gran, gran conservador. Conservador, dije conversador. Es, es todo menos un gran... Es todo... Es, mira que es, es, Además, es... No es, creo que sea muy conservador. No, 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 por eso no es de las personas quizás menos con, con, con...
0: Es muy conversador y poco conservadora, conservador. Es de las personas menos conservadoras que uh -huh. conozco.
1: Es curioso, nunca había pensado en la similitud entre conversar y conservar. Este, en fin, él me contaba, eh, él, él hizo una tesis en Hannah Arendt, en la filósofa, eh, y en filosofía del trabajo. Entonces estamos hablando sobre el... Sobre el sobre la inteligencia artificial del trabajo, que yo creo que es un problema muy sustancial. Y ahí hay, hay como, en el libro aparecen como dos ideas, tres, digamos, una es como la gran crisis del desempleo eh, que viene asociado a problemas que están muy trabajados, de, de asignaciones universales y de la idea de que, digamos, eh, alguien tiene que consumir lo que se produce, entonces que tenés desempleo enorme tenés que resolverlo. Todo es una parte que creo que es la que yo menos tengo que contribuir y además en la que está más trillada. Una segunda que yo creo que sí... Hay más para contribuir, pero también un poco más trillada, que es la idea de que el trabajo no solo es una forma de obtener medios, sino que es algo que nos da significado. Es toda la idea de, de, digamos, de Dan Ariely y mucha gente que muestra que, que el trabajo es una razón de ser. Que si lo pensás en la inteligencia artificial, un ejemplo clásico es el taxista. El que cuando aparece el, 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 el Google Maps le dice ¿qué me vas a decir a mí por dónde ir? Pero esa ofensa viene justamente de yo soy aquel que sabe ir perfectamente bien de, no sé, de Libertad y Santa Fe hasta, hasta, hasta Puerredón y Rivadavia, entonces a mí, a mí no me vas a explicar, porque si me explicas eso no, no solo me estás quitando el laburo sino que me estás quitando el sentido, quiero decir entonces ahí hay una idea de dónde vamos a encontrar sentido si, si empe empezamos a perder los oficios pero además hay una tercera idea que es la que quería traer y creo que es la que, la que viene a esta idea de que hay algo que es como muy distinto, que es me contaba Santi, eh, esto está en el libro, eh, Santi Santi, no Santi Blinky, sino Santi Gerchunov. Eh, él nos explicó, digamos, que algo que es muy conocido, pero que yo no lo conocía bien, que es esta división entre, entre la polis y el oikos. En, en la, en, ¿Entre la polis y el? y el oikos? Oikos. En la política griega. Entonces es una división donde que está, hay muchas maneras de pensar esa división. El, el, la polis, el, el agora, es la, es la, es la plaza pública donde se juntan los hombres, y eran los hombres, o sea, varones. no hombres como humanos, sino los hombres varones en esa época, libres, emancipados, no de toda necesidad, no solo esclavos, sino ricos, cultos uh -huh. y bien alimentados, eh, y piensan las grandes ideas. Y se juntan en la plaza pública, en una especie de democracia aristocrática, porque es una democracia de pocos, a tomar las grandes decisiones de la vida. Y del otro lado está loicos que es el lugar donde están las mujeres, donde están los trabajadores, donde están las cosas, esta es la clave cíclicas, Es decir, el oico se ocupa, vos limpiás lo que se vuelve a ensuciar, vos comés lo que se ha desperdiciado, vos construís lo que se ha roto, vos volvés a coser lo que se ha descosido. Entonces esta cosa en la cual es una máquina cíclica, mientras que en la polis lo que vos tenés es ideas excepcionales que no se repiten. Viene alguien y se le ocurre el teorema de Pitágoras, y se le ocurrió una vez y está instalado y no, no, no tenés que producir de nuevo el teorema de Pitágoras ni tenés que producir de nuevo la idea de la libertad. Entonces, el oikos lo van tomando las máquinas, lo van tomando los animales, la mula que da vueltas y vueltas y vueltas es como la, 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 digamos, la, la imagen del oikos, está moviendo una máquina que lava y seca y que lava y seca y que lava y seca y, y, seca, y en ese lugar del oikos... Ca cada tanto pueden emerger algunos de esos personajes que salen del lugar de lo privado, porque oico se refiere a privado, pero también se refiere como a trabajo y a lo cíclico. Y entonces, la clave es que históricamente, en toda la historia humana, las máquinas han estado restringidas a lo Se ocupan de cosas cíclicas. La imprenta imprime, imprime, imprime. La máquina textil repite pulóveres y pulóveres y pulóveres. El avión va, vuelve, va, vuelve. Es decir, hacen cosas que forman parte, pero no había máquinas que hiciesen teoremas de Pitágoras esa esfera, la esfera de la polis la esfera de la creatividad la esfera de lo que es único e irrepetible y que ocurre una vez y que es improvisado y que sucede entre libres pensadores era algo que era propio de lo humano y en ese caso además lo humano se restringía en estas aristocracias a ciertos humanos entonces la inteligencia artificial, a diferencia de todas las máquinas anteriores, es, yo pienso y me van a entender los es que es la primera máquina que habita la polis. Es decir, es la primera máquina que sale de ese lugar rutinario y que ocupa esa esfera de las grandes ideas. Y esto, un ejemplo, hay mil ejemplos, pero uno que vos lo conocés, pero creo que es importante traerlo a cuento, porque además está en el origen de la inteligencia artificial, ni siquiera es algo muy reciente, es en, bueno, origen que decir, hace 10 años, pero que decir, ya, ya tiene cierta edad, es un poco añejo, es un vino ya como bien conservado. Es el programa de este Alphago, que juega contra el, el Go, es un juego que es... Tiene más combinatoria todavía que el ajedrez. Todo el mundo pensaba que era imposible hacerlo con computadoras. De repente, un programa de inteligencia artificial hecho en redes neuronales, casi al principio de todo esto, por DeepMind, la empresa de Google, arma un programa que juega al Go. Y debuta ese programa contra el campeón del mundo, el seis veces campeón del mundo, un coreano, Lee Sedong. Entonces, juega la primera partida, juega increíblemente bien. La verdad que no me acuerdo si la gana o la pierde, pero juega increíblemente bien. Y si lo queda claro es que Lee Sedong se da cuenta que está jugando contra un rival de su altura. Y en la segunda partida, en la famosa movida 7, creo que es la movida 7, en el Go es un tablero en el cual se ponen piedras. y Esas piedras son como ejércitos y esos ejércitos vos podés avanzarlos mucho y si los avanzás mucho ganás mucho territorio, pero lo mandaste al muere porque está muy lejos y solo. O avanzar muy poco y si avanzás muy poco lo estás cuidando mucho, está muy seguro, pero ganaste poco territorio. Entonces siempre atención es... Digamos, ¿hasta dónde vas? podés avanzar para ganar la máxima cantidad de territorio sin eh, poner en riesgo descomunal a tus tropas? Y de repente la máquina lo que hace es la pone, abre una, con una piedra en una posición súper lejana, que es como, es, es realmente un error de principiante. Es lo que cualquier niño quiere hacer al principio, que es me como el tablero y, y salgo, ¿entendés? Es como un nene que agarra el fútbol, sale corriendo con la pelota para adelante y es lo primero que te enseñan que no tenés que hacer. Cuando vos ibas a estudiar Go en las, en las escuelas chinas o japonesas o coreanas, te enseñaban, esto da muchas ganas, pero esto no se hace por esto, por esto y por esto. Y de repente hay un programa que, que parece que juega muy bien y que hace esta cosa que es insólita. Y entonces al punto tal de que es lindo, hay un documental donde esto está filmado y, y donde se ven todas las caras de, de, del, del coreano que está jugando al campeón que mira como diciendo...
0: ¿Qué es, que es esto? Porque
1: este era un rival digno, no puede hacer esta tontería. Se miran los que están broadcasteando en vivo para millones de personas y dicen, esto tiene que ser un error de transmisión. O sea, no puede ser que haya hecho esta estupidez. La cosa es que el programa encontró que esa jugada que parecía absurda, combinada con otras ideas y con esta idea entretejida con lo otro, era buenísima de hecho, esa partida la gana la computadora y la pierde el Icedol. Y lo que es más interesante que es lo que te voy a contar es que ahora, si un nene va a una academia de Go lo primero que le enseñan es que esta jugada se puede hacer y es buenísima, pero hay que hacerla. Entonces, lo que la, no es que la computadora ganó un partido, eso es irrelevante. Es la computadora cambió la historia de la cultura, de una cultura milenaria, hacía miles y miles de años que los humanos en la polis del juego se les ocurrían estas ideas extraordinarias sobre qué se hacía y qué no se hacía y las grandes ideas y concepciones. Y de repente viene una computadora y dijo, señores y señoras, esto está mal. Se plantó en el centro de la plaza pública, en el centro de la polis y dijo para jugar bien algo hay que abrir en este punto. Y eso mismo empieza a pasar en todo tipo. Es decir, la gente piensa que esto está restringido como a los juegos. Otra vez lo que te decía antes, ahí uno como lo acepta. Pero está pasando y va a pasar lo mismo en el derecho, va a pasar lo mismo en la arquitectura, va a pasar lo mismo en la literatura, va a pasar lo mismo en el arte. Hay muchísimos ejemplos ya de hecho de eso, de gente que ha enviado arte con inteligencias artificiales sin decir que de inteligencias artificiales y ganaron concursos y sorprendieron completamente planteando cosas que parecían inusitados. Entonces, ahí ya no es una máquina que hace un pullover más rápido y de mucha precisión, sino que es una máquina que tiene una idea, una idea original una idea que la puede pensar, una idea que la puede concebir, una idea que la puede ejecutar, una idea que hasta puede salir de cierto, vamos a llamar como deseo o anhelo o intención que tiene. Y yo creo que esto es una diferencia sustancial, ¿no? ya no cuantitativa sino cualitativa entre las inteligencias artificiales y todo el resto de lápices, herramientas y medios de transporte que hemos concebido. Es decir, meterse en la polis. Es la primera vez en la historia humana que las máquinas entran en la polis. Claro. Sí.
0: En el caso del Go, después de mucho análisis, los expertos pudieron entender por qué esa piedrita ahí tenía sentido, con, con lo que dijiste, combinado con ciertas circunstancias de cómo venía la partida evolucionando. Pero lo que está empezando a pasar cada vez más es que hay muchas cosas que son ganadoras, son jugadas ganadoras en algo, pero que no entendemos por qué, ¿no? Y cada vez se hace más caja negra para nosotros y eso es parte del espectro de la angustia también, ¿no? Sí, pero o sea, eso, lo, eso paradójicamente lo vuelve, eso es así,
1: primero que nosotros le damos interpretaciones iguales, por ejemplo si vos ves una partida comentada por un ajedrecista, de repente prende la. el tipo no sabe cómo se resuelve una posición e incluso sabe que la posición es buena para el blanco que está bien, pero no entiende por qué de repente prende la, la máquina para que le diga por qué, la máquina dice que hay que mover un peón y entonces el tipo te dice, hay que morir este peón, y te dice, claro, porque la máquina piensa que en realidad es más importante cuidar, es decir, busca una lógica humana, para se me, hace teoría de, me, de la mente y entra dentro, y uno empieza, y esto es lo que, lo que empieza a pasar justamente, es que los jugadores actuales, los, 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 los jóvenes, los mejores jugadores actuales de 14, 15, 16 años, juegan completamente distinto de cómo se jugaba hace 10 años, porque entendieron la manera de pensar que tenía la computadora. Y esto es, esto es sustancial, porque justamente si hubiesen aprendido las jugadas, no serían buenísimos jugadores. Lo que tenían que haber aprendido es cuál es la lógica que hace que esas jugadas sean buenas. Pero sin duda, en algunos dominios va a pasar el, el que vamos a entender cómo son algunas cosas sin saber por qué. Y eso tiene como dos facetas. Eh, primero, eso paradójicamente lo vuelve a nuestro, a nuestro entender mucho más semejante a la inteligencia. Porque la inteligencia justamente tiene algo de que... La, no la inteligencia, sino la percepción de la inteligencia. Que a nosotros nos parece que algo sea inteligente o no, es que indefectiblemente tenga algo de misterioso. La inteligencia tiene que sorprender. Nosotros justamente la inteligencia es de la polis. Es algo que no es rutinario, que no se repite. Es una creación que parece ser mágica. La vieja idea de las inspiraciones de las musas. Si nosotros entendemos de dónde vino esa idea... Entonces pierde glamour. Y esto lo entienden los chicos muy chiquitos. Esto yo lo cuento hace mil años porque se vincula como con toda la, la ciencia que yo hacía desde hace muchos años, que es que los nenes chiquitos cuando hacen aritmética la hacen con los dedos, pero esconden los dedos. Si vos le decís, ¿cuánto es 3 más dos? Ellos están haciendo uno, dos, tres. Pero los dedos se los ponen acá porque ellos ya entienden, sin que nadie se lo haya explicado, que si ellos están mostrando la máquina con la cual revelan, digamos, que muestran el truco mediante el cual están resolviendo aquello, entonces pierde sorpresa. Cuando Turing hizo su primer programa de ajedrez, era un programa que estaba escrito el programa. Es decir, funcionaba, te decía eh, si hay tres caballos dos caballos y dos peones, hacer esto. Entonces vos entendías exactamente cómo funcionaba. Entonces no tenía ningún misterio y eso no se parecía para nada a la inteligencia. Los programas de ajedrez actual no sabemos cómo funcionan. Hay capas de redes profundas que descubren patrones, que empiezan a combinarlos de manera que ni ellas mismas saben. Y una cosa interesante que pasa es que una cosa que vos podés pedirle a una inteligencia artificial es que intente entender cómo hizo para resolver un problema. Es decir, lo que están haciendo las inteligencias artificiales que son neurocientíficas de sí mismas, se, se investigan para tratar de entender cómo piensan ¿Cómo resuelven problemas? ¿Están cómo tratando decisiones? de encontrar una
0: lógica humana o a que nos puedan contar a nosotros de por qué hicieron eso?
1: Bueno, una lógica para ellas mismas. Es decir, están observándose a sí mismas y están entre, en, empezando a entender cuál es el mecanismo mediante el cual ellas resuelven aquellas cosas que resuelven. Y eso hoy se utiliza mucho en neurociencia, por ejemplo, porque es una manera en la cual vos podés simular un cerebro, una red neuronal, y a ese cerebro podés pedirle que resuelva cosas, cuando las resuelve podés pedirle que las resuelva de manera semejante a las que resolvemos nosotros, pero después podés pedirle que estudie todas sus neuronas, porque a diferencia nuestro, esa inteligencia puede observarlas y que te reporte qué tipo de filtros utilizó, qué capas, cómo interactuaron, qué lógica, si utilizó una lógica a otra, cómo funciona un proceso de cómputo que es una caja negra, pero una caja negra que esa misma inteligencia artificial, en principio, puede investigar y puede tratar de develar.
0: ¿Qué es lo que más te sorprende de todo esto? ¿Cuáles son esas cosas o esas aplicaciones concretas de inteligencia artificial que, que ves y decís guau? Wow. ¿Es en, en sonido, en imagen, en texto, en alguna aplicación concreta?
1: Mira, te voy a decir lo que, lo que a mí más me sorprendió, que en realidad no está en ninguna aplicación, sino en nosotros mismos. Y eso estuvo en, en el origen, en el origen del, del, del libro. En realidad, eh, yo empecé como con, a jugar con ChatGPT hace un tiempo. No, no fui de los primeros, o sea, tampoco, tampoco tempranísimo. O sea, yo, no, mí, yo trabajo hace... Me interesa y trabajo en inteligencia artificial pero no fui un early adopter de, de las tecnologías y más bien al revés, como que siempre llegué un poquito tarde y eso. Pero cuando empecé a trabajar con ChatGPT, justo yo había escrito El poder de las palabras, un libro sobre la conversación y un libro sobre cómo la conversación en última instancia es una predisposición o, o la conversación depende casi fundamentalmente de una predisposición en la cual uno puede elegir acercarse paciente como con curiosidad o con confrontación, ¿no? Y que si vos te, te acercas con curiosidad, se convierte en un experimento en el cual descubrís cosas. Eh, y, y funciona como un buen intercambio de ideas. Y a mí me sorprendió la idea, la, me sorprendió enormemente la amabilidad con la cual yo le hablaba a GPT. Yo le, decía, le pregunté algo a GPT y GPT me respondía se yo le decía muchas gracias, pero me gustaría saber. Eh, y después me di cuenta que todo el mundo le hablaba así. Y habiendo escrito un libro sobre la conversación me resultó muy paradójico y hasta irónico que casi todo el mundo fuese más cordial con GPT que con su vecino o con su hermano o con su prima ni que hablar que con su pareja o con nuestros hijos y eso me resultó muy misterioso un misterio suficientemente grande como para decir esto justifica casi un libro porque es, eh, era algo que, que me parece que develaba algo como muy profundo otra vez que me parece que pasa todo el tiempo en la inteligencia artificial que es una suerte de espejo que nos pone frente a nuestros pluritos morales, a nuestras predisposiciones, a nuestros sesgos, a nuestras inclinaciones. Eh, y por el contrario, es muy raro que alguien... Si vos pensás como la, la gran mayoría de las conversaciones son conversaciones futiles en las que no pasa nada, te juntás con alguien y decís hace calor, o sea, le decís lo único que la otra persona ya sabe y que no necesita que vos le digas porque lo conoce o le dice que... No
0: ahí sé. le estás diciendo quiero conversar, ¿no? O
1: sea, ahí... ahí le estás proponiendo otra cosa que no es una conversación, justamente, es el problema. Lo que estás proponiendo es algo que es que, que, es que querés interactuar, pero que no querés entender. No, que... no querés pasar por el... Por, porque justamente esas conversaciones tienen una razón de ser, que es que si yo te pregunto, si yo me encuentro en un ascensor con vos y te pregunto, decime una cosa, ¿cuál qué es lo que más te ilusiona y lo que más te preocupa en la vida? O cuál fue la cagada, la cosa de la cual más te arrepentís. Primero que sería muy sorprendente, aún así es un buen experimento, pero si la otra persona se lo toma bien, es un esfuerzo. Es decir, a nosotros tener buenas conversaciones eh, nos requiere un esfuerzo muy grande, mientras que tener conversaciones eh, suaves en las cuales uno intercambia lugares comunes eh, resultan mucho más fluidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno se junta con GPT o uno se encuentra con GPT cuando uno realmente quiere saber algo y vos no te juntás con GPT para decirle hace frío y nadie, nadie se junta con GPT porque no tenés ninguna necesidad de, de darle la mano a GPT, te juntás con GPT porque hay algo que no sabes y que querés saber y entonces entras inmediatamente en ese modo en el cual es un modo de interrogación, un modo de curiosidad, un modo en el cual en general escuchás. Después está, por supuesto, empieza a pasar el que trata de, de cagarlo, el que trata de mostrarle que hay cosas que no sabe, el que trata de, de ridiculizar. Bueno. Ridiculizarlo.
0: El que trata de ridiculizarlo. Uh -huh. Es
1: una palabra tremendamente difícil de pronunciar. Este, pero en general, la gran mayoría de las conversaciones son conversaciones que se parecen mucho a lo que yo, en el poder de las palabras, llamaba las buenas conversaciones, que son esas conversaciones que se convierten en fábrica de ideas. Esa fue una de las cosas que más me sorprendió. Y eso forma parte de todo un entorno. Por ejemplo, cuando yo empecé a, 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 a estudiar, a, antes del libro, pero, pero recientemente, yo descubrí cosas que son famosísimas, pero que yo no conocía. Una de ellas, y la que me parece la, la más relevante, y la más entrañable de todas, es un programa que se llama Eliza. Eh, que yo debo confesar que, que conocí de grande, es decir, no sabía de su existencia. Eh, y el AISA es un programa de los 60, 70, o sea, y, y es como uno de los primeros programas de inteligencia artificial. Un programa muy rudimentario, hecho con poquísimas líneas de código. Lo hizo un profesor del MIT que se llamaba Weisenbaum, y lo hizo con un psiquiatra que se llamaba Rogers. Y es muy interesante porque Rogers era formaba parte de una corriente de psiquiatría que era una psiquiatría empática y humanista. Era un momento, que conviene recordarlo, en cuando yo hablo del contorno del humano, en el que los locos estaban fuera del contorno del humano. Si, los locos eran bestias salvajes y no tenían derechos, ni atribuciones, ni responsabilidades de las personas. Tan por ridículo que pueda parecernos ahora, eso es algo relativamente reciente. Eran animales, quiero decir. Es trágico, pero era así. Alguna gente se ocupó de cambiar de eso y de tratar de entender dónde está la esencia de lo humano y, 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 y descubrió que, que la, digamos, esencialmente la idea de Rogers es que la locura nos atraviesa un poco a todos. Es decir, todos somos un poco locos, algunos un poco más, algunos un poco menos, y que forma parte de un repertorio variopinto de lo humano. Como hay más altos, más bajos, hay más locos y menos locos, pero no es que la, la razón y cierta forma bastante particular de la cordura formaban parte de la definición de lo que era ser humano. Entonces Rosers tenía este acercamiento como muy comprensivo, muy inclusivo y muy empático de la locura y había fundado esta forma de terapia que hoy es muy común pero que en ese momento era muy innovativa en la cual la terapia con una persona que estaba loca partía por entender que la estaba pasando muy mal y por tratar de ser empática y comprensiva con esa persona. Entonces, fíjate cómo es, porque esto que parece como en la esencia de lo humano, y otra vez hablamos antes como de lo poético, de la locura, se junta en el MIT, que es el, como el templo de la razón, con unos tipos que están programando en las primeras computadoras, en lo que parece como cosas de dígitos y de números, y se encuentran en algo que por supuesto que es un lugar común, porque los dos estaban tratando de pensar sobre la esencia de lo humano. Uno entendiendo la diversidad humana y el otro tratando de emular lo humano, y se encuentran con el objetivo de armar un programa que se pareciese a un terapeuta rogeriano, o sea, un terapeuta empático. Y Rogers tenía justamente, además, otra cosa que era muy singular, que es que tenía una idea de que la empatía, que es algo que parece muy sofisticado, en realidad no lo era tanto. Y que era un mecanismo bastante simple en el cual vos simplemente tenías que escuchar a la otra persona, saber de qué estaba hablando y responderle sobre el mismo tema. Entonces, si por ejemplo alguien te dice, no sé, hoy tuve un problema con, con, no sé, con, mi, con mi tía, detecta tía, se parece al, al transformer, detecta que tía es la palabra importante, detecta que tía tiene que ver con la familia y entonces Rogers te respondería, en general, ¿tenés problemas con tu familia? ¿O cómo te sentís en general? Da igual, cualquier cosa, pero lo o importante... O contame más de tu tía. O contame o... más de tu familia. Lo importante es que entendí qué te aflige... Y yo te acompaño y te respondo como un espejo respondiéndote en eso que te aflige. Entonces, Weisenbaum hace un programa así chiquito, quiero decir, de líneas de código que corrían en la computadora, que es como tremendamente prematura que hace eso simplemente, y hay unos diálogos que se pueden encontrar, nosotros tenemos uno en el libro, pero que se pueden encontrar en internet, que son muy sorprendentes, porque parecen empáticos. Y entonces, ¿qué revela otra vez eso? Y eso otra vez es algo que uno puede lamentarlo, celebrarlo, yo elijo celebrarlo, que es que la empatía, otra vez, que parece como, como la esencia de la sofisticación humana, algo que nosotros podemos hacer y que nos vincula y que nos conecta, en realidad es algo que, como algoritmo, es algo bastante sencillo, que es simplemente proponerle a la otra persona más o menos con lo mismo que ella te está proponiendo. Es como si eres un paso de baile en el cual si te invitan a ir para atrás, vas para atrás, si te invitan a ir para la derecha, vas para la derecha. Y en cuanto vos seguís a esa persona en la dirección que esa persona te propone, esta vez es la dirección semántica en vez de la dirección física, entonces eso se percibe como empatía. Y el AISA, esto es lo más interesante, fue como, bueno, se es un prócer, digamos, es un prócer de la inteligencia artificial, o sea, es un programa con una entidad histórica importante, pero además lo que pasó es que todo el mundo quería hablar con el AISA. O sea, lo que no, ellos, y otra vez lo que ellos no esperaban, es que de repente cuentan que la, que la gente del laboratorio como que pedía un rato a solas, ¿sabes? Como una cabina en la cual querían, o sea, que los dejen solos, tranquilos, para, para poder pasar un ratito con el AISA. Y entonces, esto te vuelve a mostrar, otra cosa que decías que es lo que más me sorprendió, lo que me sorprende es esta predisposición que nosotros tenemos. Otra vez a fascinarnos cuando encontramos algo, ese registro fósil en una computadora primitiva, o después en una computadora un poquito más sofisticada, en el que encontramos un vestigio humano. Encontramos algo, y eso nos da una cosa que es muy interesante porque nos da la, la capacidad de hablar cosas con profundidad, de cosas íntimas, pero y acá creo que lo que es más sorprendente, a veces nos, nos da una protección y una intimidad de poder hablar de ciertas cosas que frente a unas personas nos daría o más pudor o más vergüenza o nos serían más difíciles de pronunciar.
0: Bueno, voy a tomarte como mi Eliza, y te voy a pedir que me ayudes a elaborar un pequeño trauma que yo tengo. Eh, como vos sabés, yo hice mi tesis de licenciatura en física en el 89 sobre redes neuronales. O sea, trabajé en redes neuronales en 1989. ¿Con Perazo era? Con Perazo, con Roberto Perazo. Y eh, en ese momento hacíamos un modelito muy simple. Lo que la computadora nos dejaba hacer era una red de 64 neuronas. Yo trabajé en una red de 64 neuronas que la poníamos en una grilla de 8x8 y eh, jugábamos con lo que se llama el modelo de Hopfield, que es una cosa que, que conoces bien, que es un tipo que escribió un paper en el principio de los 80 y después otro a mediados de los 80, que sentó las bases para mucho de lo que pasó después, que esencialmente era una una pequeña red que te permitía, si uno dibujaba una letra, primero la entrenabas a la, a la red y después vos le dibujabas una letra, un número un poco deformado y reconocía qué letra era. Ese era el, el, lo que queríamos hacer y funcionaba más o menos bien. ¿eh? A veces, con un poco de suerte a veces reconocía bien la letra y, y estaba bien y funcionaba bien. Cuando terminé mi tesis licenciatura, a eh, principios de, no, de 1990, yo decidí hacer un doctorado y mi, yo tenía ganas de seguir haciendo redes neuronales, que era como se llamaba todo esto en ese momento. ¿no? Eh, y me postulé para ir a, algún, a alguna universidad donde yo quería ir, pero también, como siempre uno hace, postula a otros lugares más por las dudas. Resulta que en este lugar al que yo quería ir, eh, admitían solamente a dos personas se postularon 100 con lo cual las chances eran muy bajas eh, no entré de hecho después me enteré que quedé número 3 en la uh -huh. lista y yo me quería matar un poquito porque era mi sueño ir ahí ¿dónde era? en Caltech eh, y bueno, terminé yendo a MIT que igual está espectacular pero hacer algo que nada que ver entonces ahí mi vida tuvo una bifurcación porque podría haber seguido trabajando en esto o me mandé a hacer otra cosa que bueno, me llevó a la vida que, que tuve después ¿no? Eh, y ahora mirando lo que está pasando, o sea, digo, che, si hubiese insistido en eso, por ahí se me hubiese ido sin beca y no sé, no sé cómo hacía para vivir, pero de alguna manera zafaba, por ahí podía ir ahí de alguna manera, pero bueno, pasaron, hace la cuenta, treinta y pico de años de eso. Había que esperar todo este tiempo para estar mm. en el ojo de una tormenta que tardó mucho mm. en, en gestarse, ¿no? Eh, entonces, siempre me pregunto, es, es contrafáctico, es imposible saber qué hubiera pasado en, ese otra, en esa otra hipótesis, pero, pero vos, como estás siguiendo el, el terreno más de cerca? que
1: No, yo creo que no hubieses aguantado porque, porque durante muchos años... Bueno, primero hay un montón de cosas. La primera es que aún si hubieses aguantado y, y ahora estuvieses, digamos, este, en ponerle, digamos supongamos que todas las monedas ruedan a favor digamos que estabas ahora no sé que, eh, fundando una empresa de, tipo del orden deep mind o algo transformando en, eh, probablemente serías mucho menos feliz que ahora o sea eso viste la famosa el quinto Beatle que, que, que la pasó bastante bien o sea el uno siempre dice fue el, el, el que se fue y se equivocó pero
0: ¿Cómo, entonces, no, ¿Cómo es la historia? Es que no sé
1: si es cierta en realidad, entonces por eso la conté más o menos, pero vamos a contarlo como historia posible, o sea, pero uh -huh. aparentemente había un, un, uno que estaba con los Beatles al principio, que tocaba ah, la Quinto percusión, uh -huh. y que se fue porque no quiso ir a Hamburgo con ellos, eh, cuando viajaron, una cosa así, entonces como que perdió el tren, y imagínate, ese fue, o sea, en ocho años lo que se había perdido, pero parece que el tipo tuvo una vida bastante, bastante buena. Eh, lo, lo traje como argumento otra vez me, metafórico de, de, no, no, no sé si la historia es, es cierta o si, uh -huh. o si es una fábula que he escuchado en algún lado pero, pero en cualquier caso lo que quiero decir es que, es que uno proyecte, que haber estado en la ola de la inteligencia artificial probablemente sería algo que, que a lo mejor no estaría tan feliz como, como hacer lo que estás haciendo ahora eh, dicho eso eh, creo que no hubieses aguantado conociéndote porque esto es lo que es interesante. Los, la persona que fue la, digamos, que siguió lo que vos estabas haciendo y que llegó en los años 80 y 90 a ser como los breakthroughs finales y a entender realmente cómo tenía que ser una arquitectura para que una inteligencia artificial tuviese la versatilidad que tiene hoy, es un científico francés que se llama Jan Lecun, que hoy es el director científico de Meta de Facebook y que es uno de los, o sea, si... Digamos, ahí vos tenés que poner como cuáles son los tres grandes fundadores de la inteligencia artificial, uno es él. Y el tipo habla bastante de como, la palabra no es resentimiento, pero cierta bronca que él tiene de haber pasado tantos años donde él sentó las bases y nadie le daba un poco de pelota. O sea, el tipo era, era algo que era interesante, la gente era un buen profesor, estaba pero de repente, lo que, lo que decíamos antes, de repente pasó, digamos, de de un club de, de aficionados en el cual había una gente que le interesaba esa ciencia que estaba haciendo a convertirse en el epicentro del motor del mundo. Es decir, de, de estar en, en algún lugar donde parece que es el, el pájaro que acuerda al mundo, usando la, la, la cita de Murakami. Eh, y los papers ya estaban, esta es la ironía, eh, la inteligencia artific, artificial, salvo el que te conté, los transformers, no tuvo un breakthrough eh, que hizo que de repente eh, esté donde esté... Hay tres cosas que yo creo que están en, el, en, en, el, en la explosión de la inteligencia artificial. Una la hablamos y es el cuando aprenden a hablar a través de las transformers. Antes de esas pasaron dos. Una fue internet, es decir, la capacidad de que una computadora pudiese acceder a un espacio en el cual están ordenadas todas las creaciones humanas, las decisiones que tomamos, los mensajes que mandamos, nuestros miedos... Eh, o sea,
0: Internet como, como repositorio como de re, datos. Como
1: repositorio de datos, en las cuales porque las computadoras para aprender tienen que aprender de un cuerpo de datos. Uh -huh. Y ese cuerpo de datos no estaba sistematizado en un lugar que fuese alcanzable para ellos. Ese fue el, el segundo punto. Y el tercero fue, que también lo mencionamos hoy al pasar, fue que las, la, la estructura en la cual vos trabajabas con Perazo hace 35 años y que siguió siendo la estructura de todas las redes neuronales, es una estructura en la cual hay muchos nodos cada uno de ellos muy simples y todos iguales que procesan información bastante simple. Pero como son tantos, logran cosas extraordinarias. Que esa es la idea de la arquitectura del cerebro. Es decir, una neurona nuestra no es una unidad de cómputo muy sofisticada. Pero tenemos cientos de miles de millones de ellas que hace que en esa combinatoria podamos hacer las cosas que eventualmente hacemos. Y para poder instanciar ese tipo de, de arquitectura o ese tipo de software, hacía falta un hardware que no estaba disponible, que era un hardware que, porque las computadoras que nosotros teníamos eran computadoras que eran cada vez más rápidas y más rápidas, pero secuencialmente rápidas. Tenían un chip central, uno, mejor dos, cuatro, ocho, como mucho, que hacían muchísimas operaciones. Como consecuencia de la industria de los juegos, o sea, de, la, de, de la cantidad de pibes que están jugando al Fortnite y que necesitan que los píxeles se actualicen a toda velocidad, se desarrolló otra tecnología que llaman las GPUs, las Graphical Processing Units. Eh, Miro estaría contento, mi hijo, de, de saber que gracias a... a, a, al, todo, Fortnite, a, a <risa> al Fortnite, es decir, pero Pero estas son justamente las externalidades que uno puede, no puede imaginar. Es decir, lo que hizo que explote la inteligencia artificial fue una externalidad de una industria desarrollada para... Hacer que la industria de los videojuegos funcione a una velocidad más y más eh, rápida de acuerdo a la demanda que tenía. Eso obligó a desarrollar un tipo de chip que después resultó que ese chip masivamente paralelo era aquel en el cual aquellas arquitecturas que Lecun había hecho 20 años antes y que estaban esperando a que hubiese la arquitectura en la cual pudiesen instanciarse y finalmente desarrollarse. Claro, yo
0: me acuerdo cuando hacía estas 64 neuronas que después me fui a MIT y digo, voy a correr ahí el mismo programa a ver hasta dónde puedo llegar y de por ahí de 64 podía pasar a 100 con toda la furia y yendo a la computadora más rápida que había en el momento. ¿Tenés idea cuántas neuronas se usan ahora en redes que resuelven problemas Mi, interesantes? Millones.
1: Ahora ya no están publicadas. O sea, hasta, hasta, ahora, hasta ahora las publicaban... Es decir, la, la, lo que determina el, la, la potencia de una red son dos cosas. Es la cantidad de neuronas que tiene, después la arquitectura en la cual está organizada esa red y además la cantidad de parámetros que tiene. Eh, porque los parámetros son, por ejemplo, cómo puede cambiar la sensibilidad de una neurona, cómo una puede afectar a la otra, cómo responde y todo eso le da como una, una diversidad. Entonces van aumentando exponencialmente. Yo un número último no lo sé, pero sé que lo que sí pasó es que hasta hace un momento se publicaban la cantidad de neuronas y la cantidad de parámetros y ya en las últimas versiones de lo que se llaman los grandes modelos de lenguaje, LLMs como GPT, ya no se saben o sea, no se... esto tiene que ver también con la historia de OpenAI que
0: pasó de ser una cosa completamente abierta, una cosa que progresivamente se fue cerrando. O sea, es porque quieren proteger la propiedad intelectual de eso o algún secreto de cómo funcionan, por eso no los publican Sí, porque sí,
1: quieren... Sí, exactamente.
0: De hecho... Una, el, la, lo que es interesante y otra cosa no es muy
1: conocida y esto forma parte de, como de ciertos escándalos de pirateo informático es una red en sí no es algo que sea tan valioso lo que es valioso es una red entrenada es decir, una red que aprendió porque eso es lo que requiere una capacidad de cómputo que hoy la mayoría de la gente no tiene eh, porque hay un tema también que es, es muy interesante que es cuando hablamos de, del, del asunto más apocalíptico, de la inteligencia artificial, es las grandes armas, una, un, una bomba nuclear, es algo que era accesible a, a muy pocos grupos humanos. Es decir, solo algunos estados eran capaces de hacerlo. Corea intentaba hacerlo, Irán intentaba hacerlo, y ni siquiera para ellos era fácil. En cambio, armar un modelo de red neuronal no es tan difícil. Hoy tampoco es tan fácil, porque la parte costosa de la que es un cuello de botella es entrenarlo. ¿Y qué significa entrenar Una red neuronal es un conjunto de millones y millones y decenas y cientos de millones de neuronas. Esas neuronas están conectadas y en esas conexiones está toda la herencia, el, la huella de aquello que han aprendido, porque aprenden que, por ejemplo, que cuando ven una cara tienen que reaccionar y eso está en un particular circuito de conexiones. Entonces, ese conjunto de números, que son los parámetros de una red, que es con cuánta fuerza se conecta cada una de las neuronas con otra, cuál es la sensibilidad que tiene cada una de las neuronas, con qué velocidad dispara, es, es una tabla de números, es la identidad de esa red neuronal, es lo que aprendo, es una personalidad. Es, es como, si vos lo pensás, es como si nosotros eventualmente pudiésemos descargarnos en un conjunto de números que son cada una de nuestras conexiones, cada una de nuestras sensibilidades, cada una de nuestras... Probablemente eso no se puede hacer en redes artificiales sí se puede y eso es lo que define una, a, una, a una red neuronal. Eso es lo que está celosamente guardado y eso es lo que nadie te da. Eso es lo que a Facebook le piratearon en Llama, que era el modelo de redes neuronales, y eso fue como cuando eso se pirateó, y cuando, porque lo que Facebook dio primero fue como dio cuál era el modelo, pero no dio los parámetros. Entonces eso es algo seguro porque vos para llegar a una red que funcione otra vez esa, esa es la parte costosa. Pero después lo hackearon y se hicieron públicos los parámetros de, no la actual, pero la anterior red de lenguaje de Facebook y eso dio lugar, o sea, fue como un hack de seguridad mundial muy sustancial porque de repente da un arma muy poderosa a disposición de todo el mundo.
0: Te cuento una cosa que pasó desde que grabamos el episodio sobre el poder de las ideas eh, hace un tiempito y es que en ese momento existía el, este juego, ¿te acordás del juego de, de Aprender de Grandes que es el, el mazo de, de cartas? Nació un hermanito que es este, que es el volumen 2, que lo hicimos de una manera distinta. o sea Este, este juego son, son naipes, como sabes, igual que el otro. Eh, cada, cada carta tiene una pregunta. Eh, pero estas preguntas, mientras que estas son algunas de las preguntas que hago en las conversaciones de aprender de grandes y otras más que pensamos con algunos amigos, estas las hicimos en comunidad, el nuevo, el volumen 2. Esencialmente montamos un sitio... En el cual la gente podía proponer preguntas. La mayor parte de la gente ya conocía el 1, eran ávidos jugadores de, del volumen 1. Proponían preguntas y después todos los demás votaban. Hubo 986 propuestas de preguntas. La votación de las más populares tomé las 300, las leí todas y de ahí condensé, uní, limpié y elegí las 48 que quedaron en este juego. Eh, y te voy a proponer ahora jugarlo, pero te quiero contar antes una cosa y es que ayer preparándome para ver de qué íbamos a conversar hoy, dije, voy a hacerle estas mismas preguntas al chat GPT. Mm. Entonces entré al chat GPT y empecé a hacerle estas preguntas, pero me di rápidamente cuenta que no tenía sentido. Hay algo de estas preguntas que tienen que ver con nuestra identidad, el hecho de que le estás preguntando a un ser humano con identidad, que tenés una relación con ese ser humano, que te vinculás por alguna razón, que obviamente con el chat GPT es algo etéreo, que no tiene esa identidad y de hecho... Cerrás una sesión y abrís otra y no es que tiene... Hay un poquito de historia, pero todavía no tanto. Entonces, si yo te pregunto eh, ¿con quién te sentís bien estando en silencio? Que es una de las preguntas esta. Ni me interesa la respuesta al chat GPT. Por ahí le digo, bueno, supone que es la típica del prompt, ¿no? De las instrucciones al chat GPT. Que le decís, supone que sos tal tipo de persona, esto, lo otro. Bueno, ¿con quién te sentís? Tampoco me interesa la respuesta.
1: entonces algo hay... no te interesa? te voy a decir, si... Porque hay algunas que. qué no te interesa? O sea,
0: ¿qué sueños de la infancia se hicieron realidad? Para vos como chat GPT.
1: Bueno, como vos como chat GPT, no, pero ahí es justamente la cosa interesante, además es parte del buen uso de GPT. El GPT es, es una especie de promedio
0: de, la gente, de toda sí. la
1: gente. Y por lo tanto tiene lo que tiene cuando vos promedias colores, que es que se vuelve una paleta gris o marrón, digamos. Y eso es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Tiene. Pero vos podés. Eso. Y vos podés ponerlo en un claro. lugar súper específico en el que sos un, desde, desde alguien con nombre y apellido hasta alguien que te podés, y vos podés armar un personaje, un personaje que a vos te interese, sos un sos un nene que creció en, en la provincia de Buenos Aires en 1940, claro. eh, te pasaron estas cosas y llevarlo a ese lugar y, a, y, y justamente eso se le da bastante bien. Y sí, con permite... suficiente
0: especificidad puede volverse interesante.
1: Así es, pero tenés
0: que, que achicarlo mucho, mucho hasta que se vuelve casi un ser humano específico que vos podés reconocer. Claro,
1: bueno, pero ahí estás creando un personaje, que conmigo no lo tenés que crear porque simplemente porque me trajiste acá. a mí, es ese personaje, pero claro. con el GPT, vos, y, y te da esa libertad de. de que, no, creo que no es un mal ejercicio. Vos podés juntarte un día al GPT y decir, ¿con quién quiero conversar hoy? Quiero conversar con un nene, con un adulto, con alguien contemporáneo, con alguien antiguo, con alguien que sea experto en alguien, con alguien que sea ingenuo. Sí. Bueno, el... hice
0: esto, le puse 10 condiciones para tratar de recortar. Le puse a alguien de 40 años eh, de Argentina, sin que el género sea importante. Puse que no haya aspectos de, de género. Eh, le puse a alguien de clase media, o sea, puse ciertas cosas de su el tipo de educación, todo eso, y le empezaron. y no me interesó. Okay. por ahí no, no, no lo cerré lo suficiente no lo acoté lo suficiente el extremo es poner Richard Feynman y decir, quiero mm. conversar con Richard Feynman o quiero conversar con, no sé, Shakespeare mm. o Cervantes o el que fuera eh, o con Jerry Garulski ese todavía no me conoce me tanto por el chat GPT. Eh, puedo probar. sí puedo probar eh, pero bueno, te propongo Malcovitch, jugar nosotros juguemos nosotros y volvemos Vamos. algo recontra analógico después de hablar de la artificial sí, sí. y algo así, entonces te propongo la siguiente dinámica eh, agarrá tres cartas al azar. Ahí está. Y yo agarro tres también. Eh, ¿Tienen también esto? ¿Tienen
1: palos y números? ¿Hacemos, un, ¿hacemos una mano? O? ¿Quieres una mano de truco? Como quieras vos, Pero eh. te
0: puede haber tocado ocho y nueve, porque tiene ocho y nueve. Habría que sacárselos. Bueno,
1: los cambiamos si son no, eh, no, como quieras.
0: Creo que alguna vez nos pasó ya, jugando en el anterior, que con los ocho y nueve uno cantó falta ah, en vido porque tenía 33 y y el otro tenía sí. más todavía. <risa> eh, a ver, vamos a, a ver qué me tocó. ¿Se puede mirar? Sí, sí, míralo bueno, me tocó un 9 Nada, enfoquemos, enfoquémonos dale, por ahora en, en las preguntas eh, hagamos así cada uno lee las tres preguntas en voz alta y elige una para responder y otra para hacerle al otro o la misma si quiere bueno, yo eh, leo las mías en dale. voz alta a mí me tocó la siguiente ¿cuál fue tu primer amor? ¿cuál fue la decisión más difícil que tomaste? Y esta es un poquito coyuntural, pero ¿qué diría tu etiquetado frontal? Es decir, por eso lo aclaramos, pues es un poquito coyuntural y quizás no todos entienden qué es el etiquetado frontal. ¿Qué diría tu etiquetado frontal? Es decir, ¿qué deberían saber de vos las otras personas? El etiquetado frontal son los... No sé, nunca sé si son octógonos, creo que octógonos que les ponen a, la, a los eh, envases de comida uh -huh. para decir si tienen exceso de grasas o de azúcares u otras cosas, que en Argentina es ley hace no tanto tiempo. Entonces, ¿qué diría tu etiquetado frontal? Es qué advertencias o qué deberían saber de vos las otras personas. O sea, ¿qué tipo de etiquetas tenés que ponerte para advertir a los otros de algo tuyo? Esas son las tres que me tocaron a mí. ¿Qué te tocaron a vos?
1: A mí me tocó. ¿Cuál fue el mayor papelón de tu vida? Mm. ¿Qué características sentís que tenés de las personas que te criaron? ¿Y qué frase sentís que condensa lo más importante de la sabiduría humana?
0: Bueno, elegí una que quieras responder.
1: Elegí una porque creo que hay algo que puede, ser, puede funcionar a lo mejor. Elegí, ya la elegí. Decime cuál es. La, ¿Qué características sentís que tenés de las personas que te criaron?
0: Y contesta.
1: ¿Puedo hacer algo? Es que puedo, mi libro está ahí. ¿Lo puedo agarrar? Sí. Porque creo que... Lo escribiste ya. Creo. A no ver, estoy vale. seguro, pero por eso me pareció que era una buena... Igual no, lo, lo, no voy a leer, sino luego lo voy a complementar, pero me parecía que justo era... Es un tema que me, que me, que me, me, me conmueve, me interpela, y, me, y yo creo que en los agradecimientos... A lo mejor no puse eso, pero... Dice así, empieza el agradecimiento. Es que por eso me, me justo... Parece como arreglado, pero... Y, y acá hubo algo... Y es algo de lo que hablábamos, y es algo... Dice así, en este libro se mezclan lo humano, la ciencia, el arte y la tecnología. Esa impronta viene de la escuela de mi vida, en la que crecí con mis hermanos, mis viejos, mis abuelos y mi tío Benjamín. Siento con mucha emoción que hoy esa llama vive en casa, con Claire, con Milo y con Noah, que son mi mujer y mis hijos. En nuestras conversaciones vale todo. Hay humor, música, amor. Me gusta pensar que la manera tan sensible que tiene Claire de ver el mundo ha quedado plasmada en el libro. Espero haberla honrado. A mí me ha hecho mejor persona y me ayuda a mantener el rumbo cuando lo pierdo. Milo y Noa son la materia de este libro. La proyección indefectible hacia el futuro. Las preguntas más impredecibles, las más amorosas. Así que ahí tenés la, la respuesta a la pregunta y una parte más que es cómo yo siento que a su vez espero, deseo, anhelo que eso se propague hacia los que conmigo se crían.
0: Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, de las que me tocaron a mí... Eh, um... Es difícil. Bueno, la de la decisión mencioné ahora que cuando me fui a estudiar afuera podría haber ido en un camino o en otro. Esa fue una decisión difícil, eh, pero no, no quiero responder esa, quiero responder la del etiquetado frontal. Eh, ¿Qué deberían saber de vos las otras personas? Y creo que es algo que, que me cuesta equilibrar en mi vida y es que puedo ser intenso. Eh, puedo, cuando me fascino con algo y casi que me obsesiono y la mente va para ahí y me da ganas de hacer algo a veces me llevo todo puesto en el camino y, y hay otras cosas que sufren, eh, sobre todo vínculos. Entonces el, lo que le diría el etiquetado frontal es eh, ojo con esto y avísame si lo ves, ¿no? las dos cosas, ¿no? de, como de nuevo la conversación mm. que es lo que que nos nutre, eh, porque yo puedo enceguecerme en esas cosas y hay cosas bastante obvias eh, que considero importantes, que otra parte mía, otro personaje mío en algún otro lugar eh, me está gritando no, 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 pero yo voy igual en esa dirección porque me, me fascino con algo y salgo corriendo. Eh, y a veces me engolosino y me embarco en demasiadas cosas y bueno, ahí es donde otras cosas pueden sufrir y me encanta cuando Marce sobre todo, me pega el grito y me dice, no, ojo que estás descarrilado. Uh -huh. eh, bueno, me parece este nuevo juego de Aprender de Grandes, el volumen 2, eh, es, eh, es más emotivo, más emocional, es más humano, inclusive que el primero, que la gente ya decía que era muy de eso, y la gente que lo está empezando a, a usar me, me dice eso también, y yo lo, lo siento, es, es como que toca una fibra un poquito más profunda de, de nuestras vidas.
1: Está buenísimo. ¿Querés que hagamos otro, pero con, con una sola carta? Dale. Hacemos la que, tipo la es, ríos, sale ruleta sale. rusa. ruleta rusa. Totalmente, dale. Espera que mezclo. Lo que yo creo que tenemos que hacer es, es no, no mirarla y elegir si cambiamos o no. Tipo en los Ah, sí, de Maboste, sí. O sea, esa. Te dejo elegir ¿Estás ¿Está seguro por
0: que querés esa? Esta es la mía. ¿Querés cambiar o estás seguro? Yo elegí otra acá.
1: ¿Vos querés cambiarla o te gusta la que tenés? No,
0: yo, yo estoy confiado. Entonces te la cambio. Dale, cambiá.
1: No, no, por la tuya.
0: Ah, ah dale. Ah, cambiar entre nosotros, no, dale. Entonces cada uno responde la que eligió el otro. A ver, <ríe> está al revés. Ahí va. La mía también. Mm, uf. ¿Qué te tocó? ¿Qué es lo más bello que creaste en tu vida? ¡Epa! Difícil. A mí, me, mientras leo la mía, si te doy tiempo para pensar, la mía dice, ¿en qué sentís que sos una persona creativa? Está difícil. ¿Quieres empezar o quieres que empiece yo?
1: O sea, para mí es bastante obvio. Lo que pasa es que depende un poco de la acepción de crear. o sea, Son mis hijos, es decir, como, como creación en el sentido de pasa que no sé si los creé, los engendré, no sé cuál es el. Pero en todo caso, creo que no no hay nada más bello que crear vida. Creo, o sea, que la, y va como con el y, y a partir de eso tampoco hay nada que sea más transformador que, ni bello ni que dé más temor ni más ilusión. Ni, es decir, creo que ¿Cuál es la pregunta? Es, ¿qué es lo más X, lo más, eh, X que creaste en tu vida? Sería todos mis hijos, quiere decir. O sea, claro. como él, sea lo que sea. Eh, Gabo Mindlin, mi, mi director, que estuvo, estuvo con vos creo no, acá. Ah, no, 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 no grabamos todavía el, con Gabo. Me acuerdo siempre él me contaba, la, la, claro, es una metáfora de la física, pero él sentía esto que se desplazaba el centro de masa, ¿no? Como que, que viste de otra manera es esta idea de que tu vida empieza a circular fuera de tu cuerpo, tu propia vida, digamos, ¿no? O sea, y... Y esa liviandad que viene y esa responsabilidad y ese miedo y ese vértigo y ese entusiasmo y ese amor como, como ningún otro que, que creo que hemos concebido es un lugar un poquito común pero no puedo imaginar ninguna respuesta que no sea esa, digo. Si tengo que mm. pensar lo más bello que, que y lo más trascendente que creo en mi vida son, son mis hijos.
0: Mm, está bueno. La mía es ¿en qué sentís que sos una persona creativa? Eh, siento que soy creativo en darme cuenta de lo que hice después de haberlo hecho es decir como que soy bueno en encontrar un modelo mental o una narrativa un cuentito para hilvanar cosas que ya pasaron no a las Steve Jobs con los unir los puntos hacia atrás no mm. eh, sé sea, ahora estoy con lo del rompecabezas de la vida como una metáfora de mucho de lo que estuve haciendo y y me gusta porque desde que te lo conté hace un año atrás y vos me dijiste, tenés que dar un curso de eso y todo eso, pasaron un montón de cosas y se fue cada vez enriqueciendo más y cada vez uno más puntos a ese rompecabezas que son justamente las piezas del rompecabezas de mi vida también. ¿no? Eh, en eso siento que, que me sale naturalmente, es porque tengo una tendencia a buscar esos patrones en las cosas que, que voy viendo, sobre todo en mi vida, pero también en el mundo, ¿no? Un poquito. Quizás es un sesgo del físico, ¿no? Que contrariamente a, a lo que hace la inteligencia artificial, volviendo a nuestro tema, donde la inteligencia artificial o la ciencia de datos en general ahora como un paquete de, de un montón de herramientas, de heurísticas y de formas de tratar de sacar información o conocimiento o sabiduría de datos, lo que trata de hacer es esa caja negra que después nos cuesta interpretar. Eh, en cambio la física empieza de otro lado, empieza de una hipótesis de un modelo, Es de decir, creo que estos son los conceptos, los mecanismos por los cuales cierta cosa sucede y después vas y lo testeás para ver si funciona o no funciona y si contrastás con los datos lo que habéis dicho, decís, tengo un modelo que parece más o menos explicar, por lo menos por ahora, algún aspecto del mundo. ¿no? Eh, y, y siento que puede ser un sesgo de, de la física, ¿no? de, de tratar de encontrar los modelitos y las las cosas que ordenan un poco la, el despilote que tenemos alrededor nuestro y, y la complejidad y tratarle de, de dar un poquito de sentido, cosa que siento que se pierde un poquito con muchas de las herramientas de inteligencia artificial, por eso te preguntaba eso de, de tratar de no solo encontrar la solución, sino entender el porqué.
1: Yo cuando decías que eras bueno, como, como poniendo en... en no sé exactamente de qué que usaste pero como poniendo en valor tus ideas o, o entendiendo... ¿Cómo, cómo no fue eh, que creo que
0: dije encontrando patrones o, o tratando de conceptualizar lo que ya hice después de verlo no
1: eso por eso que pensé algo que después vos dijiste que es que lo haces también con los demás y yo creo que eso no mm. solo es físico sino hay algo hay, hay algo viste que dicen en recursos humanos que la gente que hay que contratar es la que tiene buena suerte y eso <risa> claro. puede parecer como una especie de ironía pero no lo es porque la gente tiene buena suerte en realidad tiene algo que no sabemos qué es justamente o sea es como famoso caso de Martín Palermo, el, el jugador de fútbol, que estaba siempre para donde llegaba la pelota y parecía que tenía suerte, pero no era suerte. Una vez es suerte, dos, tres, cuatro, al final entiende algo que nadie sabe y a lo mejor ni él mismo, pero que le permite funcionar bien. Y hay otra cosa que para mí es clave, que es como la gente que tiene buen gusto. Y el ejemplo para mí paradigmático de eso es Borges. Es decir, Borges era un gran lector, tenía muy buen gusto, leía mucho y encontraba las gemas y, las, y sabía ver, digamos, como esa se parecía a los Transformers no veía entre todo lo que leía como se le pintaban en fluorescente algunas cosas y mí, yo pensé también lo que vos decías sobre, sobre tu propia virtud creativa que hay algo también de tener buen gusto buen gusto con tus ideas buen gusto con las es decir yo siempre te dije muchas veces que creo que uno te cuenta algo a vos y vos lo contás y, y, y luce mucho mejor que, que cuando uno lo contó y creo que es esa virtud de, de en ese tejido de cosas encontrar cuáles son pertinentes, cuáles se concatenan bien, cuáles se llevan bien, dónde está lo relevante, dónde está lo accesorio, cuál es lo que realmente tiene si eres una mirada y que para mí y lo digo como, como casi como el elogio máximo que es, es como eso es buen gusto en el sentido de, de, sí, la, de lo que es creo una de las virtudes más más grandes que una persona puede tener.
0: Está bueno. Gracias, Marian, me, sí, cuando bien. me contaste esto la primera vez me acuerdo que estábamos caminando por un parque, la primera vez que me dijiste este tipo de cosas, creo que fue esa vez. Eh, muy lejos de, de todos lados eh, en algún viaje y, y la metáfora que usamos es el teléfono roto al revés, ¿no? el ah, teléfono descompuesto ah. al revés. Me acuerdo esa, en esa conversación que, que decías, vos me decías, bueno, a veces alguien, el juego del teléfono roto, vos le decís un, un secreto a alguien y se va pasando hasta que se deforma y después tratás de contrastar el último con el primero eh, y se va degradando en general, la calidad del mensaje va y, y vos lo que decías es que hay, hay ciertas personas que, que hacen el teléfono potenciado no me acuerdo qué, qué palabra habíamos usado en el cual mejora la historia cada vez y al final en vez de quedar degradada queda mejorada respecto a la, al inicial y a mí me parece que conversar es la, una buena conversación yendo de nuevo a la definición de qué es una buena conversación es un espacio en el cual el mensaje crece eh, y terminamos pensando cada uno de los que conversamos en cada caso un poquito mejor que antes, ¿no? eh, Y eso me parece espectacular. Salud por eso. Bueno, bueno, Marian, gracias, gracias, gracias por, por esta séptima conversación en Aprender de Grandes. Eh, ojalá tengamos siete más eh, en el futuro no tan lejano. Ojalá. Y así terminó la conversación que tuvimos con Mariano Sigman. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra mariano2023. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando vuelva a conversar con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida.